0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, estás en otro episodio de Algoritmo X Me da mucho gusto que nos escuches Te lo agradezco eh, Gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo la hora en que nos estés reproduciendo Y doy la bienvenida Como siempre a mi compañero de Andanzas, el buen Francisco Disfin. Hola estás? Emilio, ¿qué tal? Francisco. ¿Cómo están?
0: Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X. En esta ocasión, como cada episodio de Algoritmo X, tendremos invitados muy especiales. Platicaremos de un tema que ha como dado revuelo en las redes sociales, gracias a las preguntas de Emilio, este, y a sus, a sus este, inquisiciones ahí en, en redes sociales. No, oye, qué, qué bien ha jalado este, este tema, es un tema polémico, por decirlo menos. Eh, eh, polémico social, ¿no? Yo creo, ¿no? no más allá de, de, de hacer polémica eh, en todo, porque ahora todo mundo quiere hacer polémica en todo, en esta, en esta siempre tenemos a alguien o somos nosotros los que tenemos una historia que contar.
1: Así es. Y bueno, el tema son experiencias paranormales, fuera de lo común, extranormales, que definimos toda esa parte de vivencias que están al margen del campo de experiencias comunes, ¿no, Paco? Así es, es correcto. ¿Estás ahí estás ahí o ya pasaste a otro plano? Ya pasé a otro
0: amigo, plano astral, estoy en otro plano okay. astral.
1: <risa> ok, bueno, antes de presentar a nuestros invitados, eh, quiero invitarles a que nos sigan en las calles, como dice Paco. Así es, nos gritan. O de también cosas. nos pueden seguir en, en Facebook, en Facebook como algoritmo X. Ahí les vamos compartiendo temas y vamos haciendo eh, los diferidos de nuestro programa hermano, que es en Radio Más, que también nos pueden escuchar. ¿Qué día nos escuchan, Paco, en Radio Más?
0: En Radio Más nos pueden escuchar los viernes a las nueve de la noche, más o menos. No decimos el horario exacto, en la ciudad de, es el horario de la Ciudad de México. Eh, en teoría salimos a las 9 de la noche, pero bueno, siempre estamos dispuestos y, sub, y supuestos y propuestos a que nos pongan a la hora que ellos quieran. Entonces, eh, normalmente salimos a las 9 de la noche. En Radio Más, en las sí. frecuencias eh, al aire y en las frecuencias digitales en Radio Trip,
1: Exacto, Radio más. MX, O también pueden escuchar los programas pasados en SoundCloud. Nos buscan como Radio Más y Algoritmo X. Y también nos pueden buscar los 58 programas que tenemos de este podcast. Ya nos pueden encontrar en la plataforma preferida. A mí la que más me gusta es Spotify, es donde son, más nos escuchan. Son pero 65. 65, pero todavía no salen al aire, Paco. No, claro, con este,
0: ya, cuando este salga al aire ya están.
1: Están 65, muy bien, pues <risa> perfecto. O sea, es, era para ver si podías atención. La verdad, la verdad.
0: verdad. estás en todo, Emilio. Es, exactamente. Bueno, bueno
1: entonces, antes de presentarles, eh, les quiero platicar este tema controvertido eh, en cuanto a las cuestiones paranormales. Eh, estamos hablando de que hay diferentes categorías y hay algunos que pueden ser la telepatía, los famosos orbes, que son esta parte de cuando alguien toma una fotografía y se aparecen cosas como fantasmas alrededor de la, del, del sujeto o del objeto que estamos fotografiando, eh, esto se conoce como orbes. Y también hay algo que se llama precognición, que es cuando tenemos esa parte de intuición despierta y nos anticipamos a ciertos hechos, o también la retrocognición, que esto es, como dirían en mi pueblo, a toro pasado podemos darle una explicación hacia, hacia algo que sucedió a nuestro alrededor. Okay. También tenemos esta parte que es eh, simulcognición, que es el espacio distinto al cual nos estamos moviendo. Luego también hay algo que se llama hiloclastia, que, que esto eh, suena muy feo, pero es materializado o desmaterialización de cuerpos físicos cuando algo cambia de estado ante nuestros ojos o ante nuestras, nuestros sentidos también existe la clarividencia que es la capacidad de escuchar sonidos eh, que, que, que pueden ser inaudibles para otras personas luego también sigue, sigue algo que es eh, la teleplastía que es aparición de figuras o formas extrañas la psicofotografía que es cuando esa, tenemos esa capacidad de, de fotografiar espíritus, que también se parece a lo de los orbes, la telequinesis, que es desplazar objetos sin una causa física que lo esté originando, la ufología, que es todo esto del de fenómeno de los ovnis. Entonces, eso es paranormal, eso no es paranormal, y, ¿sí? Yo no lo sí, consideraría yo lo paranormal. En San, en yo no lo, no lo consideraría y te va a Son porque... experiencias fuera de lo común. Ah, no, totalmente, sí, sí, sí. <risa> okay. Pero no es
0: paranormal porque es explicable, ¿no? O sea, a
1: ver, bueno, una, está una muy
0: bien. Un, este, un, un objeto volador no identificado así está explicado ya, punto. Simplemente no sabes qué es. Ahí está voló y lo viste. Okay. Ni de dónde viene. Nada, pero ¿sabes qué es? O sea, ¿No? es un objeto volador no identificado, ¿no? Punto. Este, Fíjate que en esto de las investigaciones que te encanta así hacer, no sé si investigaste también, ya lo habíamos platicado fuera de los programas, acerca de estos eh, premios que diferentes academias científicas otorgan, o, o, o bien Ajá. otorgarían a aquellos que hagan una prueba o prueben que existe lo paranormal. No sé si has investigado acerca de eso. Claro. Entonces. Eh, no, pero ahorita vamos ¿no? a
1: platicarlo con nuestros okay. amigos. que están Perfecto. Invitados. Ya porque tenemos a tres en la línea. Estamos haciendo tiempo, Paco, este... porque ya se incorporado Dante, que andaba en la divina comedia. Ajá, <risas> perdón.
0: Ok. El Club de Escépticos Checo tiene un premio de 160 mil dólares, aquel que pruebe algún hecho paranormal. Eh, okay. el, en China, el Sisman Nan también tiene un premio equivalente a un millón de yuan que es más o menos son como 150 mil dólares. Eh, uh -huh. La sociedad India también tiene por ahí 10 millones de rupias, que son 150 mil dólares. Casi todos son más o menos, van rondando los 150 mil dólares. Algunos un poco más. Por ejemplo, eh, hay, un, hay un grupo en Estados Unidos que da, tiene un premio que tiene eh, creo que 40 años que se estableció. Son 250 mil dólares a aquel que lleve pruebas fehacientes de algo paranormal. Hasta la fecha se han eh, presentado cero pruebas
1: y sigue el Si premio, les llevo un video de Trump. Sigue el premio
0: sin reclamar, comentar. sigue el premio sin reclamarse. Todas las asociaciones estas que tienen, hay en Australia, en India, okay. Nueva Zelanda, Italia, Bélgica, eh, Gran Bretaña, Rusia, eh, Estonia, eh, Finlandia, Holanda, bueno, Canadá, en un montón de lugares. Creo que el único que no tiene es México. Ah, no, sí, México también tiene este, 20 mil okay. pesos de premio a cualquiera okay. que pueda hacer, este lo da este, Daniel Cepeda, a cualquiera que pueda hacer una prueba, una prueba real de algo paranormal. A ver.
1: Si les llevo un otra. video de las mañaneras y de algún video, una recopilación Híjole. de videos de Trump. No, pues, pues te, te llevas ganado, todos ¿no? los
0: premios. Absolutamente todos ¿No? los premios. Sí, no, no se vale, no se vale bueno. hacer trampa con cosas que sabes que son así. Tan fuertes. Ok, perfecto. Y tan espantosas. Pues ya que
1: tenemos a nuestros, tenemos una espantosa X. Sí, no manches. Ok. Perfecto, tenemos aquí a tres invitados y voy a empezar por las damas. Gabriela Beltrán, ¿cómo estás, Gaby?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues Hola, muchísimas Gabi. gracias. Muy contenta de poder aquí compartir una charla muy amena con ustedes.
0: No, hombre, bienvenida. No, pues Qué gracias. bueno volverte a ver aquí en este, en este podcast, en este tu
1: podcast. Sí. <risa>
0: Volver a escuchar,
1: porque la gente no nos está viendo. Nosotros, ah, sí pero estamos nosotros viendo. Si
0: tenemos el placer pero, de...
1: Ver. Pero imagínense alguna mujer bellísima, simpatiquísima y talentosísima, ¿ok? Ay, Pero, bueno, Se van a conformar lo que nos escuchan con la voz, que también tiene una voz privilegiada. Este Escuchen en el programa que hicimos de, el, de la ópera, que está Así disponible es. para 24-7. Es un talento comprobado, ¿ok? Bueno, pues doy también la bienvenida, en orden de aparición por este espacio virtual, a Bernardo Noria. ¿Cómo estás, Bernardo?
3: ¿Qué tal, Emilio, Paco? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuchen. Estoy muy contento por la invitación y aquí feliz de poder compartir una charla tan amena con ustedes acá en Algoritmo X.
1: Perfecto. Bienvenido, pues gracias. Gracias, Bernardo. Tú estás desde la Ciudad de México. Entonces CDMX. Está por las alturas de la Ciudad de México. Perfecto. Y tenemos eh, desde. Al, sí, al mismísimo Dante. ¿Estás ahí? Manifiéstate, Dante. <risa> ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, bienvenido, Dante. Bien. Hola, hola.
1: Ya estamos aquí al aire. Estamos Gabriela, está Bernardo, está Paco y estoy yo. Bienvenido, Dante. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues entonces, a ver, vamos a platicar. Me gustaría empezar otra vez con las damas. Yo soy educado a la antigüita. Así es. Y me gustaría que Gabriela me, nos compartiera su punto de vista en cuanto a las experiencias paranormales, o sea, qué tanto la gente lo clasifica cuando les platicamos alguna experiencia y después si nos quieres compartir alguna que hubieras tenido en primera instancia y así vamos campechaneando estas, esta, esta charla de café. Adelante, Gaby.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, yo por, en mi experiencia puedo compartirles que para mí siempre ha sido algo como Difícil o complejo de, claro. de describir, ¿no? Particularmente algo di, diferente. Creo que en muchas personas, siempre cuando mencionamos paranormales, siempre se van con la idea, por ejemplo, de los fantasmas, claro. ¿no? También todo este estereotipo, estereotipo de los medios y las lecturas de carga, exactamente, ¿no? De cartas. Pero, por ejemplo, a mí me gusta pensar que es una sensibilidad característica de ciertas personas, me gusta, me gusta pensarlo así no me considero de repente una persona normal porque también la gente llega a caer en esta parte del estereotipo, no es decir es una persona normal o, o, o es este simplemente me gusta pensar que somos personas que tenemos una sensibilidad este, diferente ¿no? Eh, por ejemplo a mí en, en un caso muy particular Sí recuerdo desde niña haber tenido algunas experiencias. Sin embargo, también me parece que esta parte de la niñez es como difícil muchas veces diferenciar una parte tanto como de la fantasía de la realidad, ¿no? Así es como de repente ven, eh, me, me toca ver, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Claro. Pero sí tuve eh, a partir, en mi caso, de los 10 u 11 años cuando falleció mi abuela que me gusta pensar que se abrió una puerta que se abre para vivir ciertas experiencias. Particularmente empecé con una especie como de comunicación con las personas más allegadas a mí, en este caso mi abuela, yo, yo crecí con ella desde niña, y entonces mi abuela estuvo, estuvo muy enferma hasta que finalmente yo me acuerdo a verla, tenía yo una necesidad muy urgente de, de ir a verla y bueno, la fui a ver, me despedí de ella, estaba muy mal, y me fui a dormir. Entonces, curiosamente, cuando me voy a dormir, empiezo a tener un sueño con ella y la veo completamente restablecida, muy arreglada, muy bonita, y me decía, ¿sabes qué? Eh, te vengo a, a, me vengo a despedir de ti, vengo a decirte que, que ya me voy, que todo va a estar bien, que no me extrañes, siempre voy a estar pendiente de ti, y voy a estoy muy arreglada porque ya voy a ir a ver a mi mamá, y a, y a tu abuelo, ¿no? Mi abuela ya era viuda. Entonces sí recuerdo haberla visto con un, con un halo de luz, con muchísima paz, y me dijo, ya me voy. Y en ese momento mi papá me despertó y me dijo, este tengo algo que decirte. Y yo me acuerdo que le dije, sí, ya sé qué me vas a decir, mi abuela se acaba de, de ir, ¿no? Órale. Entonces me dijo, bueno, sí, efectivamente, no, no tiene mucho que, que ella falleció. Entonces primero empecé como con un tipo de sueños con las personas más allegadas. ¿Cuántos más años Más importantes eh, para mí. Yo tenía, iba a cumplir 11 años, tenía oh, 10 muy en muy esa joven, transición, claro. 10, 11 años, ¿no? Este, entonces empecé a tener algo así por medio de sueños primero, ¿no? Uh -huh. con, con mi abuela, con mi papá, con mi otro abuelo, con gente muy, muy, muy allegada muy cercana, a mí, ¿no? Claro. Familiares. Exactamente, ¿no? Entonces, como que en, en ese momento sí te preguntas si es, nada más algo que tú quieras crear, porque yo uh -huh. me lo preguntabas es claro. algo que yo estoy creando como para darle una explicación a un suceso, hasta que más adelante se empezaron a abrir un poquito este tipo de experiencias y entonces ya no veía yo nada más a mi abuela o a mi papá, que también falleció y ya después eran los accidentes de mi hermano, luego eran algunas personas que, más conocidas, no entonces ahí es cuando yo empecé a replantearme, dije bueno, es algo que yo estoy realmente creando, o es simplemente una puerta que se abrió y que tienes la sensibilidad para, para verlo, ¿no?
1: Sí, se abrieron claro. unos canales, ¿no? Como tú lo definías hace rato. Es o sea, exacto. Canales, una conexión de sintonía con otra energía, con una energía en otro plano.
2: Correcto. Sí, ese es un canal, es una puerta. Es algo que simplemente yo sentí que a esa edad se, se abría. Y, y para mí es también muy curioso porque cuando yo empecé a hablarlo, encontré que, por ejemplo, mi mamá y mi tía ella están ambas dos hermanas, también de repente veían algo por medio de sueños. Entonces es, es muy interesante porque con ella sí he logrado tener un poquito de comunicación en cuanto a este tema, ¿no? He podido ser un poquito más, más abierta porque okay. de repente es difícil, realmente es complicado para mí, por lo menos es complejo comentarlo, ¿no? Claro.
0: Sí, bueno, para okay. empezar, porque este, no todos están abiertos a conocer esas experiencias. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, pues supongo que tiene que tiene que ver con, con eh, soltar esta, esta experiencia así en, en una conversación debe ser como este, complicado, ¿no? Como, como este, Te voltean a ver con cara de what?
2: Claro, sí, sí es complicado. La verdad es que sí, y también insisto, tiene todo este estereotipo de las cartas, de la claro, medium sí, del fantasma sí, sí. que viene por ti, entonces eso creo que lo hace más, más complicado, ¿no? También para uno.
1: Claro, y luego también como muchos autores se han inspirado de estas situaciones y lo llevan a diferentes géneros, o sea, desde la caricatura, desde Gasparín, o sea, eso ya como que lo desacredita, ¿no? O sea, como que dices, ¿qué onda con esto? Entonces, o la película que vimos, pues, pero bien, bien yo pienso que la, la ficción supera, la realidad supera a la ficción. Y entonces, lo que sucede a veces es que ya no sabemos si es real o es la fantasía. Y la gente, y el método científico, que dice, si no lo puedes reproducir, medir, pesar, etcétera, pues simplemente no existe, ¿no? Claro,
2: ¿Sí? claro totalmente, ¿no? Entonces. Pues son, son algunas de las experiencias. Esa es una que realmente a mí, eh, tan chica, me, me marcó mucho, ¿no? Fue algo claro. que, que para mí fue muy, muy importante.
0: Y, y esas experiencias okay, que, tú cuentas, que tú nos cuentas, eh, creo que se repiten en, muchos, en muchas personas. Eh, o, la, Por lo menos yo lo he escuchado en varias personas que tienen esa, digo, no, no es algo que pase comúnmente, pero tienen ese último eh, conecte de cierre con personas que pierden la vida, sobre todo con personas que pierden la vida y que, digo, lo, lo platicamos en el, en el episodio pasado y no es por hacer la comparación, pero en el episodio pasado de, de este mismo tema, Mariana nos comentaba de, de cómo ella tuvo esta interacción con, una, con, un, con un animalito, en ese caso, que, se acababa, de, que acababa de fallecer, ¿no? Entonces, eh, es, es como es el momento en esta eh, transición entre planos, ¿no? Que no sabemos uh -huh. realmente qué son no sabemos si son eh, como los dicen las religiones o como los dice este otra, otro tipo de, de, de explicaciones, pero como que se dan y como que son muy comunes. Que la gente, la noche anterior o el mismo momento en el que suceden las cosas, en otro lugar totalmente lejano, a veces ni siquiera están cerca o ni siquiera sabían de, de qué iba a pasar, no porque a veces uno tiene esta, esta necesidad, como lo dices tú bien, Gabriela, de, de hacer un cierre, a lo mejor inconsciente de que algo está pasando y que quieres que ya termine y que termine bien y que, y que la persona que va a pasar al siguiente plano pues lo pase mejor, no eh, pase, ahora sí pase a mejor vida. Pero hay, hay, hay situaciones claro. y personas que comentan que, que incluso eh, esa conexión se da cuando tú tienes 15 años de no ver a alguien y de repente sueñas con él y cuando despiertas algo sucedió con él. ¿No? Algo pasó con él que tú claro. tenías que haber estado en ese momento en contacto con él y él se fue, eh, a veces dicen, se vino a despedir, vino a hacer las paces, uh -huh. vino, ¿no? ese tipo de explicaciones que, que, que le damos nosotros pies, que estamos de este lado mí, finalmente, bien, ¿no?
1: <risa> ah, no, claro, yo ya se
0: los dije, yo sí voy a venir a jalarle los pies.
2: No, claro, y le comentaba yo a, a, justamente hace poco que, que platicábamos, este, si me permite, Claro. Otra, otro de los sucesos realmente yo, muy importantes para mí que tuve fue justo en la muerte de, de mi padre, ¿no? Yo no estaba, por ejemplo, aquí en Jalapa, yo estaba en Coatzacoalcos uh -huh. y entonces mi papá estaba, estaba luchando contra conocida enfermedad y entonces eh, me llamaron por teléfono para decirme que, pues, que se había puesto mal, ¿no? Entonces que estuviera yo atenta al teléfono, yo estaba justamente en Coatzacoalcos en, en un montaje de, de la ópera Carmen justamente que son de esas óperas que no entiendo por qué me siguen persiguiendo. <risa> Algún día les encontraré un sentido. Curiosamente claro. es eh, de las óperas que me enseñó mi papá y es en la que mayor conexión siempre hemos tenido. ¿no? Entonces me llaman por teléfono, me avisan que mi papá está mal, que esté pendiente, me voy a dormir y en ese momento en que me duermo empiezo a ver una serie de sucesos que para mí no tenían no tenían un sentido. No veía yo, por ejemplo, a mi papá caminando hacia la, una camilla de hospital, infartando, o sea, con uno o dos infartos. Entonces, vuelve a sonar el teléfono, me despierto, me dice, mamá, tienes que venir. Y le dije, sí, yo ya entendí, es, es necesario que vaya, ¿no? Entonces, todo esto en la madrugada, en el transcurso de la madrugada tomo un taxi, porque no había autobuses. ¿Quién va a tener un autobús en esas épocas, En temprano, hace unos años, en Coatzacoalcos? No había tantas sí. corridas. Entonces, tomo un taxi y empiezo a ver el reloj y justamente 5.40 de la mañana empiezo a, a ver una serie de eventos que yo he vivido con mi papá desde niña y a las 5.45 me empiezo a ahogar y no podía respirar y no podía respirar y no podía respirar. Y me acuerdo, eran muchísimas imágenes, no recuerdo todas. Entonces le digo al señor del taxi, para el taxi, mi papá se acaba de morir. No, no, espérese, no, préstame el teléfono, entonces tomo el teléfono y contesto y le digo, mamá, este, ¿qué pasó con mi papá? Entonces nadie me quería contestar y obviamente yo venía preocupada, ¿no? Y no querían mortificarme más y nadie me quería decir hasta que en un momento le dije, ¿sabes qué? Mi papá se acaba de morir y se murió a las 5.45, ¿sí o no? Entonces la respuesta fue sí, tu papá se murió a las 5.45 y tuvo, empez, entró en un paro respiratorio y después fue un paro cardíaco, ¿no? Entonces fue para mí, híjole algo bien importante, porque todos los siguientes días que yo no estuve, yo soñaba todo lo que había hecho mi papá unos días antes de fallecer, ¿no? O sea, siempre era como, como ver algo que yo no pude estar y yo no pude acompañar, ¿no? Entonces todos los sucesos que yo había visto correspondían eh, cuando yo se los platicaba, por ejemplo, a mi hermano, ¿no? La ropa que había usado. Fue, fue algo que a mí me marcó muchísimo más todavía, ¿no?
0: Claro. Pero además, sí, 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 te por lo que, por lo que son muy vívidos. O sea, eran muy vívidos estos, estas visiones.
2: Sí, totalmente vívidas. Era como si yo estuviera ahí. Era como haberte transportado de, de una ciudad a otra ahí al momento. ¿Y, y Nada más, veías, yo podía ver todo.
0: ¿Lo veías como tú? O sea, como tú lo estarías viendo? ¿O lo veías en tercera persona? Y, y como si estuvieras, eh, ¿cómo te explicaría? ¿Como si estuvieras viendo una película o como si tú estuvieras participando de?
2: No, yo no podía participar, era lo más curioso. Yo simplemente era como un espectador, como literalmente. Claro. Exactamente, era únicamente observadora. Entonces yo me paraba a ver todo. O sea, podía yo ver, escuchar todo, pero obviamente Ajá. yo no podía hablar, no podía intervenir, claro, no claro. podía hacer nada, simplemente observar.
1: Y, sí, y... que eso yo lo, lo interpreto, perdón Paco, como lo que hablaba al inicio, que es precognición. Claro. O sea, ya sabías que estaba pasando una situación de, de no favorable en la salud, tú, tú te estás desplazando, pero esa precognición es anticiparse, es entre telepatía y precognición, así lo veo, ¿no? Esa conexión sensible con tu padre y pues poder observar esta situación y esa, aparte toda la reacción física, ¿no? El de, el, el, el no nada más ver la imagen, sino el llevarlo a la respiración, el llevarlo a, a una serie de situaciones, ¿no, Gaby?
2: Sí, totalmente. Y creo que a veces cuando uno es así de sensible, a veces no sabe, por lo menos yo en mi caso, no sabía qué hacer como con tantas este, emociones, ¿no? ¿no? Y sí había esa parte de no saber si algo es real o no es real, ¿no? Es... es para okay. mí son, son muchos sabores, muchos colores y muchas emociones que de repente no puedo describir, ¿no?
0: Claro. Oye, yo claro. te preguntaba si, si, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado, no 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 es en nada, en, ni vaya, ni en el mínimo porcentaje lo que tú has vivido, pero eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo tengo un sueño de algo que posteriormente sucede, que eso normalmente es como una proyección, eh, de algo que tú quieres que pase, ¿no? Pero eh, me ha pasado que tengo el mismo sueño dos veces, y lo vivo de dos distintas formas. O sea, lo vivo... No, en el sueño pasa lo mismo, pero yo lo veo de dos distintos ángulos. Me explico, no sé si me explico. Eh, como que cámara uno y cámara dos, pero sí, pasa como, exactamente toma, lo con, mismo. Toma y toma con la
1: cámara phantom. ¿no? Pasa
0: exactamente lo mismo, pero yo lo veo de dos, de dos formas distintas. A veces veo la expresión de unos, a veces veo la expresión de otros. A veces lo veo desde atrás de una ventana, a veces lo veo desde adentro de la habitación. Tú has tenido esa, esa duplicidad de emociones con distintos apercibimientos ángulos o sea, ajá, distintos ángulos o no o siempre si repites no, es siempre no. igual
2: siempre es el mismo exacto okay. siempre es el mismo ángulo nunca de diferentes puntos de vista siempre el mismo ok, okay
0: eso okay, está, okay. está, eso está muy interesante porque si sí, <ríe> me queda claro que es algo que pasó así como se ve y ya punto no o sea claro. este, está, está interesante okay. sí. porque no, no te has puesto a pensar si, si lo viste a través de los ojos de alguien
2: Sí, 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 claro que sí. Sí, de repente decía bueno, ¿cuál no? Ajá. Pocos son, pocos son los sucesos que yo, por ejemplo, he visto. Me veo en alguien más, no a través Ajá, de los ojos sí. de alguien más. Casi siempre he estado yo ahí presente, o sea, una no? Y lo que más, me. Claro. Sí, siempre son como lo que yo siempre busco de repente en este tipo de cosas es curioso, me busco las manos, entonces cuando yo las veo, dijo, no, sí son mis manos, soy sí, yo, soy yo, claro. <ríe> soy yo la que está, soy yo la que está ahí, ¿no? Nunca. La que está es, viendo,
1: ok, soy interesante yo. Pregunta, interesante pregunta, interesante, interesante situación, vamos a pasar, si Gaby, ahorita Gaby tiene otra, otra parte que te vamos a ir de, de, este, comentando, conforme ella desee compartirlo, por supuesto, eh, vamos a pasar con Bernardo, Bernardo, este, cuéntanos un poco tu experiencia, alguna de tus experiencias, y también cuál era tu opinión al respecto antes de enfrentarte a tu primera experiencia paranormal.
3: Sí, claro, con mucho gusto. En realidad, y empezando por eso, mis, mis experiencias que les voy a, a compartir ahora tienen que ver contrario a lo que comentaba eh, Gabriela, Sí, más del, del lado de fantasmas, este, espíritus, más allá y toda esa parafernalia que se acostumbra en ese sentido, ¿no? Este, empiezo desde el principio, me remonto un poco a mi niñez y tal, con las reuniones de los primos, con el primo que es un poco mayor y que trata de espantarnos a los que somos más pequeños y cosas por el estilo, pero siempre se cuentan las famosas leyendas que si el Nahual, que si la bruja, que si la llorona, que si yo oí acá y que si sí. yo vi acá, ¿no? Y entonces ahí platicamos entre los primos todo ese tema. Y es, es una situación que a mí a la fecha me ha parecido siempre muy interesante porque pasan décadas y décadas y ya sea eh, hablando de leyendas muy mexicanas, ¿no? Eh, o incluso hasta internacionales. Y, y pasa y sigue pasando. Entonces yo desde pequeño creo que soy un ferviente creyente en ese sentido del de, de tema de, de la vida al más allá y de cómo se pueden, se pueden comunicar ciertas espíritus, almas, entes con, con, con este plano, entendiéndolo en planos de, diferentes, ¿no? Y bueno, la bellísima tradición que acabamos de, de pasar del día de muertos, que que vienen, visita, que si la ofrenda, el altar, todo eso, la verdad creo que construye, si bien a una tradición cultural muy intrínseca de nosotros como, como mexicanos, uh -huh,
4: como país, claro. pero eh, no puede, eh, para mi, mi punto de vista es
3: innegable que si trasciende tantos años, porque hablamos de, de décadas o tal vez hasta un par de, de centenares de años por ahí, este, pues algo debe de haber ahí, ahí en realidad, ¿no? Entonces... Partiendo de esa base, yo siempre he creído que esto, digamos, existe, ¿no? Como, como Jaime mausan cree que los OVNIs que mencionabas, Paco, hace un rato existen, <risa> claro. man. están ahí, ¿no?
0: Sí, sí, bueno. Entonces, en ese
3: sentido, a mí me ha tocado eh, tener por ahí unas experiencias muy adicionales a lo que he platicado con mis primos, amigos y demás. Estas que les voy a comentar son cosas que me pasaron a mí, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, poniendo un poquito en contexto, este, yo tendría ya, la, las tres me pasaron ya en edad eh, adulta, ¿no? Eh, empiezo por la primera porque es la más tradicional, tiene que ver con la famosa Llorona, ¿no? Entonces, este, por eso digo yo ya en edad eh, este, como adulta, en una ocasión eh, fui a visitar a mi novia, mi novia en ese entonces vivía enfrente de mi casa, imaginemos un poquito que entre nuestras casas hay un como... Parte baldía, este, pero sin bardas, o sea, es mi casa se ve, su casa completamente enfrente, desde de una a la otra, nos separarán unos que serán 250, 300 metros, ¿no? Y en ese entonces, este, era pues puro terreno, digamos, ¿no? O sea, plain, no había árboles, no había no había nada entonces la visibilidad era como digamos claro. pues bastante bastante amplia exacto ahorita hay un parquecito con unas farolas un gimnasio y así no pero en ese entonces pues no no estaba no estaba ese tema y pues nada yo fui a visitar a mi novia y terminando de, de, de la visita normal yo me regreso a mi casa tipo serían recuerdo entre 11.45, cuarenta 11 y y media de la noche poco más o menos que era digamos el horario que manejábamos en las visitas de noviazgo y entonces, pues yo me regreso, me cruzo el, el, el campito este, llego a, a, a su casa y entonces ya me pongo mi piama, me propongo a, a dormir y, y etcétera. Entonces justo cuando toco cama, todavía muy consciente, todavía sin conciliar el sueño, empiezo a escuchar este ladridos de, de perros, así como que muchos, muy insistentes, Ajá. muy fuertes y con una rapidez. Este, extraordinaria en ese sentido. Vamos, no era como que pasó alguien y ladraban, sino como
0: que Estamos, era un concierto de ladrillos. Estaban viendo algo realmente. ¿No? Exactamente.
3: Y era muy insistente. Y acto seguido, casi inmediato, escuché un lamento eh, que solo puedo identificar o explicar como muy potente. O sea, olvidémonos del ay mis hijos. Incluso no era ni siquiera un ay en ese sentido, ¿no? Era un lamento como como de dolor, pero tan profundo, tan fuerte que, que pues ahora sí que como se dice en este país, ¿no? Se te enchina la piel y me acuerdo perfecto que lo primero que pensé es que oh, ¿qué es esto, no? Que estoy escuchando. Uh -huh. Y entonces, recuerdo Mi que me
1: Mi suegra,
3: dijiste, ¿no, Bernardo? ¿Sí? No, algo así, dije, ¿qué, ¿qué me mandó, no? O sea, con que me diga que no le caigo bien es suficiente, ¿no? <risa> Pero entonces, este pues lo escucho, me incorporo y este y digo, ¿qué es esto que estoy viendo Perros ladrando, todo el tema. Y entonces en eso estoy ya ultra consciente de lo que está sucediendo. Cuando lo vuelvo a escuchar con mayor volumen porque ya lo escuché, digamos, pasando enfrente de mi casa. Digamos que lo escuché, primero, en la esquina de arriba, no, uh -huh. de la calle, digamos. La segunda es un lamento, pero de verdad, así, que muy, muy feo, o sea, sinceramente algo que, que sí te, 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 te cala, pero ya muy, muy, este, con mucho mayor volumen, como si estuviera pasando enfrente de, de la puerta de mi casa. En ese momento me levanto y dije, no, pues yo tengo que ir a ver, ¿no? Así, me sí. levanto, salgo de la puerta del cuarto, salgo de la puerta, digamos, de, de la casa que da hacia un pequeño jardín y la cochera y así, ¿no? Y entonces, justo cuando estoy yo en, esa, en ese umbral de, de, de lo que es la puerta hacia el jardín y la cochera, hacia la puerta que ya daría a la calle,
4: claro.
3: la vuelvo a escuchar. Ahora, como que abajo, digamos, como que pasó pues ya había, como arriba, que ya arriba pasado, en medio y abajo, ¿no? Como que pasó y en ese entonces yo iba con toda la convicción de pues bueno ya incluso dije bueno ya pasó no mejor entonces pasó este iba yo a abrir la puerta de, de, de la calle y lamento mucho decirles cortar de una forma tan tan fea la historia pero pues me dio miedo y ya no abrí la puerta de la de hacia la calle pero ya no, no me asomé y ya no ya no nada porque no sé la verdad es que no sé si en ese momento recordé las historias de cuando era niño, de que <risa> si la ves, se voltea y la cara de caballo y te claro, mueres, claro. y ya sabes, todo ese tipo de rollos, o no, claro. la verdad es que no, ni siquiera sé si lo hice consciente o inconscientemente, lo que sí sé es que ese tercer aullido, ese tercer lamento fue tan, tan de, híjole, o sea, sí está pasando que dije, mejor no, y me mejor quedé literal... Me
1: Mejor me duermo.
3: No, me quedé de tierra con la mano, con la mano en la en
1: el en la, en la, chapa, con la que claro. se abre y ya
3: no abrí. ¿Me sí. regresé?
0: ¿Confirmaste me, que era real y, nada más? O sea, sí saliste y dijiste, a lo mejor lo estaba sí. yo soñando todavía, pero ya estando afuera dijiste, no, este sí es de, de veras. Y ya tu, tu consciente no, fue dijo... Fue clarísimo, no. Paco. <ríe> tu consciente dijo, mejor no sales. Fue clarísimo, Paco, porque...
3: Sí, sí, así tal cual, porque ya fue así como que, vamos, ya no fue algo que yo dije, me pareció escuchar ah, o sí, claro. me pude haber confundido o estaba entre sueños o yo estaba dormilado, pero en realidad no, porque fue claramente tres veces y, y, y ese tema. Y no, no termina ahí. Al otro día yo fui de nuevo a, a visitar a mi novia y ahí y ahí sí, como, como decía Emilio, mi ex -sue bueno, mi suegra, en ese entonces... Me dice, oye, Bernardo, y ayer que tú te fuiste, ¿no escuchaste nada? ¿No viste nada? Le dije, sí, claro, vi a la llorona. Bueno, escuché a la llorona. Y me dice, sí, ¿verdad? Yo también. <risa> Órale. Ese, dice, pero, dice, pero yo la vi. Ándale. dice Yo la escuché y yo la vi. Ella sí se asomó Ahí por la ella, ventana. Ella, ey, lo que pasa es que su cuarto, el cuarto de ella, estaba en un segundo piso. En ese entonces mi casa tenía solo una planta. No, es no un primer piso nada más. Claro. El cuarto de ella era un segundo piso que daba justamente un ventanal justo a la calle a que la les digo calle, que claro. tiene una visibilidad muy, muy amplia. Y ella me dijo que minutitos después de que yo me fui, este, ella oyó el mismo lamento así feo, los perros y demás, pero que ella sí se asomó y que vio una figura pasar justo enfrente de mi casa. ¡Órale, pues! Wow. Este, y entonces así fue cuando... ¡ah! No, pues, o
0: sea, <risa> Ahí sí lo confirmó. Pues, ¿eh? vamos. <risa> Pero
1: por doble, por doble ocasión, ¿no? Sí, claro. Oye, pero ya, ya, ya se sí, si, si necesitaba valor para tener una novia en la casa de junto. O sea, para que te estuviera inspeccionando <risas> a qué hora llegabas, ¿no? Y tenerle miedo a la llorona, pues, este, a un hombre de tanto valor, mi querido Bernardo, ¿no? Ya sé, ya sé la que suele... dicen que las vecinas que las vecinas son
3: una muy mala costumbre, ¿verdad? La suegra <risa> yo creo que
1: quiso reforzarte que no fueras a visitar a la hija. Digo, no es sí, por sí, así, como de, o
3: sea, así como que bueno, y ya sabes, tan necio que soy que me acabé casando con ella y pues ya. Pero bueno. Oh, oh. ¿Con quién de Llorona? o con quién? No, no, bueno, no, bueno Ah. Con, con, la, con la novia de ese entonces este actual okay. ex, Sí. Sí, pues ya. Sí
1: si tiene valor. Ella sí tiene valor.
3: Ella sí tuvo Sí, Perfecto. sí, sí. Muy interesante. súper sí. interesante ese tema. Sí, sí, la verdad. Sí, porque... Okay. Ahorita
1: nos platicas para porque tienes otra, ¿no?
3: Para que tú...
0: Para, ver, que, te para aquellos que lo tengan, este... Que, que, que creen que oyeron algo... Cuando alguien te lo confirma es cuando te hiela la sangre, ¿no? Es cuando dices, ¡ay,
3: güey! Sí. O sea, no era yo,
0: ¿no? O sea, sí pasó no era yo. Sí, sí. realmente, ¿no? Sí,
3: de por sí estaba yo todavía Se, con el... Tenías tema como de, el temor, ¿no? Claramente Marbero. yo estaba consciente. Claro.
0: Ajá.
3: Yo estaba muy consciente, te digo, salí todo, escuché ella fuera de pie, afuera en casa, ¿no? Entonces, uh -huh. y luego al otro día, este... Confirma, mi suegra claro. confirma y me dice que ella la vio, <risa> o vio la figura wow, pasar sí. frente Eso a su casa... Sí, fue así como... Sí, fue un buen cierre, ¿no? Fue un buen match. Entonces, sí digo... La, la verdad es que esta historia sí es insuperable.
0: No, no sí, bueno. Es. Pero vamos a darle chance sí, a Dante, sí, sí. que también debe traer los A ah,
1: Dante. Sí, Dante vale, ya vale. se está comiendo las uñas. Dante, este, ¿estás ahí? Manifiésta, te da tres toques en la mesa. ¿Estás ahí, Dante? No te creo. Yo me... ¿Ya, que ¿Ya te dio miedo? Claro, sí, 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 estoy aquí. Lo, lo que pasa es que ahorita,
4: escuchando a Mariana y escuchando a Bernardo, me estoy acordando de mis historias parecidas a las de ellos.
1: Ok. No, pero las que y tú bueno, me platicaste son bien interesantes. Bueno. Ajá. Adelante.
4: ¿Dante? Y bueno, ¿cuál te platico?
1: Pues eh, me platicaste unas de unas... ¿Me escuchas? Rwandas. Sí, te escucho. Sí, ¿me escuchas? Sí, Adelante. te escuchamos. Bueno, ¿me
4: escuchas? Te escuchamos muy bien. Esa. Este, Ahí estás. Eh, estaba yo en el año de, ¿qué sería? 2003. 2000, entre 2000 y 2003 estaba trabajando en el aeropuerto de, de Tijuana. Y teníamos una oficina de descanso. Ahí había espacio para comer nuestros alimentos o descansar. Pero este, en la noche, por ejemplo, también se podía ir y descansar porque eh, no había vuelos en la noche en el aeropuerto. Entonces se dividía el turno y se iba a descansar. Pero muchos compañeros, yo observaba, bueno, la mitad de compañeros que estábamos en el aeropuerto no se iban a descansar a esa oficina. Pero nadie me decía o no me dijeron nada o, o no me enteré de nada. Y yo este, pues dije, no, pues está más cómodo estar en la oficina que estar en el carro, ¿no? O estar en otro lugar. Y en el hecho que estábamos ahí, y pues me tocó ir a descansar a las 3 de la mañana, creo era un día lunes para amanecer martes, y este pues ya estaba yo descansando en un sofá, y de repente este, me tocan el hombro, yo pensé que era un compañero, pero cuando vi la cara era un niño como de 14 años, y estaba quejando y tenía una perforación en la frente. Y yo me quedé asustado, volteé a ver y este, me paré de volada y, y lo volví a ver y este, me puse los zapatos y, y me salí, ¿no? Pero sí, fue impresionante, lo platico muy rápido, pero fue impresionante, no sé. Cuando estaba yo en la puerta de la oficina, este, o esta parte del aeropuerto, pues todos los, los bellos de punta y dije, canijo, ya sé por qué no se quedan aquí estos cuates, ¿no? Oye, pero ¿y lo, esa, lo esa, viste, eh, ¿lo
0: viste como algo real o lo viste algo así como transparente? Sí, lo, lo, lo,
4: vi, lo, vi, no, lo, vi, lo vi como algo real. Okay. Sentí cómo me despertó tocándome el hombro. Ajá. Y haz de cuenta que se, estaba a la altura de mi hombro, o sea, su cuerpo estaba parado a la altura de mi cabeza.
1: Ajá. O sea, pero tenía volumen, no tenía, no tenía, si no este, era como este, fantasma, pues.
4: No, no era como fantasma, era como, como ser humano. O sea, normal, con carne, ¿no? Bueno, claro, así okay. lo vi.
1: Que...
0: ¿Y, ¿Y la oficina tenía otra entrada? O sea, ¿o sí solamente es... una puerta?
4: No, no, nada más tenía una puerta, teníamos una área de este un comedor y... microondas y otra comunidad. Pero sí, este... Desde ahí, desde ahí decidí no optar por ir a descansar a ese lugar
1: oye y cuando les preguntaste a tus compañeros de que no iban a esa área, te decían sí. que fue por esa situación sí, se,
4: primero se rieron, me preguntaron que qué me había pasado y ya después este, ya me platicaron sí, no, por eso no nos vamos a quedar ahí, no te dejan dormir, dicen, no te dejan descansar ahí sale el niño dicen O
0: sea, ellos veían el mismo niño ¿O habían visto al mismo
1: niño?
4: Sí, o sea, no, no era no era el único, sino ellos también lo, lo vieron. y Ellos ya no se metían en las noches a la oficina, a esta oficina.
0: ¡Órale! No, bueno, sí, la verdad es que sí, sí, ahí sí, yo tampoco lo haría. Después de escuchar las, las experiencias, tampoco lo haría.
4: <risa> <risa>
1: Opté por irme al... <risa> claro. Oye, Dante, eh, antes de pasar con Gaby otra Mire. vez eh, con otra de sus experiencias, me habías contado otra también, otra experiencia no recuerdo en qué otra ciudad, pero también tenía que ver con algo de aduanas, pero no ah, sé sí, si mira, me acuerdo en, que era? ¿Juárez? Mexicali eh, Mexicali,
4: Mexicali, Baja California Mexicali, Baja California ahí vivía un compañero en Mexicali, el centro... Como todas las ciudades, el centro de cada ciudad de, de México, el centro, la parte del centro es la más vieja de, de todas, ¿no? Uh -huh. Entonces, estaban, ellos vivían en el centro de, Me de Mexicali y pues eran, unas, este, eran unos departamentos, pero ahí nos reuníamos, como había espacio, había este, estaba la carnita asada y ese rollo, ¿no?
1: Claro.
4: Entonces, opta, este, creo era fin de año y en, estábamos comiendo y este empezaron que la foto, que la foto y este nos tomamos una foto en la puerta de un departamento y ahí a un lado de mí está una persona que no estaba en el grupo, pero ahí se ve transparente
0: andaba un gorrón por ahí
1: ahora sí que un no aparecido ama
4: pero sí, aún, pero no eh, un aparecido con esos amigos para que me pasen esa foto, a ver si se les puedo hacer llegar.
0: Eso estaría padrísimo, sí. Sí. Okay. Sí,
4: este. Y sí, todos nos quedamos sorprendidos y el, y el aparecido, ¿no? El fantasmita, la foto del fantasmita le decían.
1: Okay. O sea, pero si era, era sí era transparente, sí, pero sí este, si era nítido. Sí. O sea, sí se apreciaba, sí se apreciaba, no era como un halo de luz, un reflejo. Sí, sí, sí,
4: No, 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 se apreciaba más, pero se veía un poco, como decirte, borroso. Pero okay. sí tenía la silueta, toda la forma de... Era un hombre y era alto y era... O sea, hasta el color del latez se le notaba.
0: Ok, ¿esto okay. en qué año fue?
4: Ese, eso fue en el año de... Eh, 2000, 2000, este, 2000 cachito,
0: 2001. Okay. Y la foto era digital o era una foto, foto de, de rollo de antes.
4: Era cámara di, no era, era digital. Ya había cámaras digitales. Órale. Pero ah. todavía se
1: imprimían en papel. Sí, bueno, claro. Normal. Sí, sí, sí. Ok. Y nadie identificaba a la persona. O sea, nadie de to, la casa, to, nadie. todo,
4: todo. To, to. Todos los que estuvimos en esa reunión sabíamos que este cuate no, no, no era invitado, ¿verdad? <ríe> o sea, a este plano.
0: No, pero nadie decía, ah, es mi tío que vivía aquí o
1: algo así, ¿no? Que se murió o algo así. No,
4: lo que, no. Pa lo que pasa es que eran departamentos de renta y nadie era
1: claro. propietario. Algunos eran de, de
4: los... Isla y y lo... nadie era propietario de los departamentos y las personas que eran de Mexicali que, que estaban ahí, decían que lo único que argumentaban era eso, que era de las casas más viejas de Mexicali.
1: Órale, okay. pues. Órale, pues sí, está. Eso está así, buena. Por eso hablamos de que son diferentes experiencias. Claro. Y lo dijimos y lo reiteramos okay. en el sentido de lo que estamos comentando aquí, cada uno las ha vivido en diferentes momentos, situaciones. Tal vez en este, en este caso los invitados, ni Dante conoce a Bernardo, ni Bernardo conoce a Gabriela. Yo sí conozco a los tres. Este Paco solo conoce a Gaby. Aquí, aquí el problema eres tú, Emilio. Ya vimos aquí. El único común el denominador
0: eres tú.
4: Así que,
1: <risa> pero no lo mucho. digas. <risa> Tiene que ser una nueva versión de la mano peluda.
4: Sáquenlo del
0: podcast, de Emilio, que es el que está trayendo toda esta mala vida
1: No, pero sí hay que tratarlo con mucho respeto. Yo de repente bromeo, pero todos son estas cuestiones como para relajar el nervio, que platicar estas cosas siempre genera, a mí me genera una tensión. El saber cada una de estas narraciones.
0: Yo, yo fíjate es que, que siempre, siempre he tomado estas eh, experiencias cuando las cuentan, porque siempre se da, sobre todo cuando, como decía Dante, ¿no? cuando son chavos, que este, los más grandes y los primos te cuentan y te quieren hacer, te quieren como espantar, ¿no? Y, y la tía que se sabe una se la cuenta a todos los chamaquitos y todo. Bueno, es, es, es tradición, finalmente. Pero, pero yo creo que, que lo más sí. importante es tomarla como algo natural, como algo que finalmente este, no te puede pasar, no te puede hacer daño. O sea, está ahí y tienes la gran oportunidad de experimentarlo. O sea, no es algo común, es algo que no lo vas a tener todo el tiempo y te están dando la oportunidad de experimentarlo. Claro, tenemos en la cabeza eh, las películas de terror, como decía Gaby, eh, donde te meten en la, la idea que los fantasmas son malos ¿no? o que te pueden hacer daño. Yo creo que, muy al contrario de esto, es, es una, eh, una ventana que se abre que te deja ver cosas que normalmente no podrías ver porque tienes en ese momento una hipersensibilidad de los sentidos, este, etcétera, y que lo tienes que tomar como esto. O sea, no te tiene que dar miedo, simplemente tienes que estar abierto a verlo y a decir, ah, pues pasó, punto. O sea, no intentes justificarlo, sí. no intentes este, interactuar, no intentes. Simplemente disfrútalo, ahora sí que este vívelo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. ¿Puede ser una... Sí, puede bueno, ser un error si de matriz. Si te sale un niño y te despierta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo tengo, tengo este, eh, muchas experiencias con. con bueno, platic, plato, no tengo las experiencias, pláticas con experiencias de personas que conozco. Y hay una, una, la mamá de un, un amigo nos platicaba, por ejemplo, que estaba en su cocina, estaba en su sala y de, en oh. la cocina se escuchó cómo se cayeron los topperware. Tenía un, un mueble con topperware y se escuchó cómo se cayeron todos los topperware. Pau, 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 así, ¿no? Y ella desde, la, desde el comedor gritó: Vas a ver si encuentro algo tirado, ¿eh? Y cuando se fue a la cocina no estaba nada tirado, ¿no? O sea, pero se escuchó no, claramente pues. que se habían caído todos los topperware y no había nada tirado no, pues después pa del
1: grito pues Exacto. se lo levantaron mi entonces, querido dice, Paco, dice ¿no? que, que,
0: que este que pues, o lo levantaron o escuchó mal o sea, es, es una de dos ¿no? Pero pero ella siempre tenía esta esta costumbre de si escuchaba algo raro o algo que no conocía interactuaba y les decía, "A ver, ya se van a poner a echar relajo" y los regañaba como mamá, como simple, como una mamá. Claro.
1: Y este Si quieres tener una experiencia ¿sí? paranormal, Paco, no devuelvas un topper güey a la mamá. No, bueno, pierdele la, la las patas. pierdele la tapa Piérdele la tapa mejor.
0: O sea, sí pierdenle la peor.
1: tapa. <risa> exactamente. No, o sea, ya de que tú no bueno, la vuelvas, pierdenle nomás la tapa. Es, exactamente. Así bueno, es. vamos a pasar con Gaby, gracias Dante. Eh, Bernardo, vamos a pasar con Gaby porque tiene otra experiencia que me parece interesante que la comparta ella eh, directamente. Adelante, Gaby.
2: Le iba a preguntar eh, cuál, cuál de, cuál de las dos. Ah, no, <risa> la, 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 que de la que tú cartera. quieras, Yo no te quiero comprometer, no te, quiero
1: comprometer, no te o... quiero comprometer la que tú quieras compartir. No, no.
2: Bueno, vamos a, a, a seguir un poquito con, con la línea de lo que platicaba Francisco. Imagínate que estés despierto, dormido y de repente te despiertas y ves una niña o un niño Ajá. mirándote. Bueno, sí te puedo decir que se siente horrible. ¿eh? Claro. Este sí, en, en, sí se siente verdaderamente horrible. El principio, porque no sabes pues, ni qué hacer, ¿no? Aquí en la casa de ustedes, eh, yo me cambié de casa, no tiene, no tiene mucho, mucho tiempo, y bueno, eh, desde que yo llegué aquí a la casa, algunos trabajadores me decían, oiga, ¿sabe qué señora? A mí, por favor, si me va a abrir la puerta de su casa para que vaya yo a poner los cristales, me lo abre de favor en la mañana... Y le pido que todo el trabajo lo hagamos en un día porque aquí avientan cosas. Y dije, ay Dios mío, ¿qué? yo pensé, dije, ¿Qué, qué, qué gana de estarle echando aquí no. la mala suerte a, a mi casa, ¿no? Dije, bueno, y siempre, como platicaban eh, eh, Bernardo, es parte de nuestras tradiciones, ¿no? Todo esto de, bueno, nuestros muertos, los seres que quizá no descansan. Y entonces, bueno, ya llegamos aquí a la casa, me instalé. Y efectivamente empecé a escuchar ruidos aquí en casa. Eh, me iba yo a dormir y me tiraban los cuadros de, la, de las escaleras de la casa, porque yo colgué cuadros. Entonces me los tiraban. Yo decía, bueno, siempre uno empieza. Es el viento, ¿no? Es el viento. Claro. O, o no los puse bien. No, no, no los colgué bien. Entonces ahí va uno. Sí, exacto. Y los <risa> vuelve a colgar. Y los volvía yo a colgar. Y al día siguiente, otra vez, a la misma hora, todos los cuadros Parque, para abajo. Eh. Dije, ok, bueno, dije, entonces, entonces no estoy tan mal. Dije, bueno, entonces ya superamos la parte de los sueños. Ahora y dije, bueno, a ver ahora de qué se trata, ¿no? Entonces, curiosamente, eh, aquí empezaban a tocar el timbre y llegaban de repente a entregarme cartas de algunas deudas que había y cada vez que me entregaban las deudas uh -huh. me tiraban un cuadro en específico en una, en una recámara apartada. Entonces me la, me la tiraban y y decía, bueno, entonces aquí hay algo más, hasta que finalmente me despertaba yo en la madrugada y en la puerta de la recámara veía yo la silueta. No, no era transparente, era una persona completamente como si yo estuviera viendo a alguien parado, así en físico, en vivo, en todo color, con todas sus dimensiones en la puerta. Entonces veía yo que traía una gabardina, café, no muy alto. Veía yo, lo definía, o sea, su cara completamente definida, ¿no? Entonces decía, bueno, pues, de, ¿qué, ¿qué pasó? no Por supuesto, al principio me, me espanté. Claro. Pero después dije, bueno, a lo mejor esta persona tiene algo que decir o a lo mejor tiene alguna, algo pendiente, ¿no? Como lo que mm -hmm. nosotros decimos. Sí, claro. A lo mejor es algo pendiente lo que, lo que tiene. Y, y tú puedes y ayudar. Y bueno, entonces, claro. a lo mejor ayudas, a lo mejor no. Entonces, bueno, finalmente, escarbando un poco, empecé a, a, a buscar y encontré en conocida red social la cara de la persona y dije esta es la persona que yo veo aquí. Es esta persona totalmente. Llámese su nombre. Uh -huh. Ya sé quién es. Y bueno, justamente sabía yo que sí, efectivamente había deudas en la familia. No sé cuáles, no quise ver más. Pero bueno, que el señor de cierta manera estaba muy preocupado porque él no quería perder su casa. Uh -huh. No la quería perder pues bueno, finalmente venden la casa, por azar, desde el destino llega a mí, entonces lo que yo decidí hacer era hablarle, y le hablaba yo, así como, por si me vuelves a hacer desastre, le decía yo, por favor, mire, ya quédese tranquilo, nadie lo va a correr, se puede quedar aquí en casa, nada más le pido que no me tire ya en los cuadros, porque claro. me despierta el niño, porque además mi hijo también empezaba, mamá, ¿quién habló? Yo No, no, había, no habló nadie, nada más estamos tú y yo, es que yo oigo ruidos, yo, no, me amor, no hay nadie, no. Uh -huh. entonces un niño más pequeño, entonces... Claro. Sí veía yo totalmente la, la cara, la silueta, sí. y siempre estaba parado, siempre, siempre parado enfrente de la de, de mi recámara, ¿no? Y eh, hemos tratado, lo que hago de repente es ponerle un vasito con agua, una veladora, ¿no? Y no lo sé, era fue fue algo como muy muy curioso porque a mí nunca me había tocado, me había tocado ver por sueños, ¿no? Uh -huh. Pero nunca a uh -huh. alguien de de Despierta, frente, ¿no? Claro. Uh -huh. Completamente, sí, despierta, ¿no? Entonces, sí, cada vez ha ido menguando un poquito esta situación, ya no hay tanto ruido, ya no me tiran los cuadros, creo que ya nos caemos un poco mejor, quiero pensar. Claro. Este, y, y bueno, mucha gente me decía, trae un padre, ahuyéntalo, ¿cómo le puedes decir que se quede? Yo decía, bueno, es que no creo que, 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 que de repente si hay un claro. alma... No creo, yo, yo sí creo que de repente puede ser que no hayan terminado su misión o que sientan que queda algo pendiente, porque finalmente somos energía, la energía también se queda en, en algunos lugares, ¿no? si no pueden uh -huh. salir. Entonces, bueno, sí veía yo al Señor y en algunas ocasiones también veía yo una niña, la madrugada también, mientras yo dormía, se levantaba la niña, abría yo ojos y estaba la niña, siempre sentada observándome, siempre a la misma hora, y a mi niño. Entonces, digamos que para mí aquí en la casa de ustedes se vuelve algo familiar. <ríe> no sé si deba ser algo familiar o no, pero trato de que no me, no me crea un conflicto, ¿no? Claro. Simplemente como de aceptar que, que es otra forma, es otro plano. Considero yo que es otro plano. Sí,
0: claro, hay que tenerle miedo a los vivos. Eso, o sea, sí. ¿no? o sea, eso, eso decía mi padre, <ríe> Pero, pero pero, bueno, sí, no puedes este, eh, decir que, 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 te, que te están haciendo algo malo, o sea, simplemente, pues creo que ahí la que está estorbando eres tú para ellos, ¿no? En este caso, tú llegaste a invadir el espacio de ellos, que ellos se quedaron atorados por ahí, a lo mejor, claro. ¿no? Claro, eh, y, y pues a lo mejor a ellos les das más miedo que tú, a, que ellos a ti. ¿No? Digo, sí, o sí, sea, pero, imagínate pues, ¿sí? que tú. Digo, sí, sí, no sí. sé si vieron ustedes la película esta de Los Otros, en donde la gente veía eh, gente que entraba en su casa. No sé si ya la viste, Gaby. No, la Te la recomiendo mucho. Se llama sí, Los bien. Otros. No te voy a contar de qué ve se ahora. trata. No te voy a contar de qué se trata porque entonces le, le daría la torre al final. ¿no? Pero pero este es así: una familia que está en una casa y ve a otras personas en, en la casa. Y entonces viven aterrados de ver a estas personas. Este, Vela, es, es muy interesante. Para aquellos que no lo han visto. Pero yo creo que estaba aterrado ya.
1: este señor por los cobradores, ¿no, Paco? No, claro. Los o sea, otros.
0: Es, había un pendiente, había un pendiente. Eh, finalmente, este, a Gaby se le, sí, claro. se le, se le, se le presenta como eh, eh, digamos, en este plano, como las cartas que llegaban a él, pero en el otro plano se le presenta a él, ¿no? O sea, sí, era como Oye, para que tú lograras es, encontrar quién era. Esa es una señal.
1: Claro. Yo creo. Oye, Gaby, claro, ¿te ha seguido sí. apareciendo, o sea, de alguna u otra forma, o ya, ya se fue?
2: No, ahora, a veces creo que ya se fue, pero siempre pasa algo que escucho de repente un, un, un ruido, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre, en la, por la cocina siempre pasa una sombra y la vemos siempre la señora que me ayuda y yo, siempre, ¿no? Muy tenue, ya, digamos que ya no es tanto el ruido, ya no me tiran cuadros. Ya no este, se escuchan puertas azotadas, ya no, no, digamos que ha bajado bastante, no? Si acaso es una sombra lo único que, que percibimos.
1: Okay. Y cuando se lo pediste, ya se lo dijiste, o solo lo pensaste, o sea, o si sí lo No, también? sí le
2: dije, sí le dije, oiga, ¿sabe qué? Este, no le vengo a quitar nada, por favor, ya mire, quédese, le prometo que. Nadie lo va a sacar de aquí, esta es su casa, pero también es la mía. Entonces nos vamos a quedar aquí los dos. Nada más le pido que ya no me aviente los cuadros, ya no se enoje. Me decía yo, nadie lo va a correr de aquí, nadie lo va a sacar de aquí. Entonces, o de repente llegaba y me, me tiraba algo del cuarto de, de mi hijo, sobre todo en el cuarto de mi hijo. Era ahí, nunca he entendido por qué, no sé si ahí había una recámara, no tengo idea o me prendían juguetes y le dije oiga sabe qué por favor este el niño no tiene la culpa no yo ya hablándole así este, un poco firme en voz alta y la verdad es que la hora todo está más tranquilo no aquí en en casa okay. totalmente no totalmente okay.
0: qué interesante eso Muy bien. Es, 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 mi mi madre Gracias. también tiene en su casa dice ella dice que tiene un fantasma eh, y siempre le ha dicho Jacinto, toda la vida le ha dicho Jacinto. Y cuando se oye un ruido raro y no sabemos qué es, Jacinto, y Jacinto, y Jacinto. Y, no, y se cayó algo allá arriba, Jacinto. Y sí, digo, jamás hemos encontrado algo tirado. ¿no? Eh, pero siempre ha tenido esa, esa, este, esa idea y siempre también hemos tenido, es, digo aparte de que es un dicho popular, que al que hay que tenerle miedo es a los vivos. Eh, siempre ha sido como este, no pues fue Jacinto, punto, ¿no? O sea, y, y... Oye, pero
1: por qué Jacinto? ¿Por qué le tienes? O no sea, sé. el nombre que le pones, ¿cuál lo, es? Lo el este,
0: bueno, a, a mi madre no sé por qué le pondría Jacinto, pero este, supongo que es un nombre que parece de fantasma, no sé, no, no tengo idea. La verdad es que no tengo idea o por su, qué su, lo bautizó su así. Novio. Le voy a, voy a, preguntar, pregúntale, voy a preguntar. pregúntale, pregúntale, sí, porque claro no sé, a lo mejor novio. sí, puede ser, puede ser, hay un amor perdido. ¿No?
1: <risa> ¿Oye? saludos, saludos okay. Marilena Así
0: saludos o, o, oye, ¿o, algún otro okay. por ahí uno de los
1: otros Exacto. <risa> le voy a investigar Esa película investigar de los otros,
0: bien. para que la busquen para que de veras la busquen, es dirigida por Alejandro Amenábar un excelente director, además la escribe él, eh, Alejandro Amenábar es el que hizo Vanilla Sky y tiene por ahí otras películas este, muy famosas, sale Nicole Kidman y la verdad vale mucho la pena vale mucho la pena es del 2001, así que debe es estar en plataformas digitales ya.
1: Es el mismo que hizo Tesis, ¿no? ¿O,
0: el o no? mismo no sé que hizo Tesis, exactamente.
1: ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Ok. Va, ahorita vamos a regresar con Gaby con otra historia que nos, nos, me compartió y que creo que es interesante. Pero vamos a pasar con Bernardo. A ver, Bernardo, ¿sigues ahí?
3: Sí, acá estamos todavía escuchando bien. con mucha atención. Coincido con, con Paco este, y, y Gab. Eh, Gaby, si ve los otros, te va a gustar, <risa> realmente. Este, va a ser mucha correlación con esta situación. Hace unos eh, minutos comentaba que, que el tema de la famosa historia de la llorona que platiqué era insuperable. Pues, como dicen en este país, ¿no? Eh, más rápido cae un hablador que un cojo, porque las ambas historias de, de Dante y de, y de Gaby son tremendas. O sea, de verdad. Eh, que qué, qué fuerte esas, esas impresiones, son muy visuales, y entonces, este, pues nada, en ese sentido, pues, este, pues ven lo que les decía yo al principio, o sea, son cosas que nos han pasado a nosotros y a mucha más gente, pero, pero reales, reales. A mí le interesa con lo que Gabriela platica, este lo que lo que sí, pasó eh, con ese sí, sí, este sí, este sí. qué cosa o sea <risa> impresionante yo estaría con mis maletas en la puerta pero bueno <risa> claro se este... vende
0: se vende <risa>
3: fíjense que no, no recuerdo la verdad honestamente si era mi abuelita o alguien alguna tía algún primo mayor como decía hace rato pero lo que sí me acuerdo es que quien sea decía que este tipo de, de, de situaciones este tipo de entes este tipo de, de, de apariciones que lo queremos ver de, de esa manera de visitas, se le, de, de visitas, ajá. Se, se le daban solo a las personas de, entre comillas, corazón fuerte o personas que los, lo pueden soportar, digamos. este Digo, no recuerdo quién me lo dijo, pero me hace sentido. Eh, ahorita veo, eh, la interesa con la que Gabriela lo platique, digo, wow, o sea, literal, a mí me pasa eso tan, 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 así, también ese sentido y yo no me pongo a platicar con él. Yo agarro mis maletas y me voy, no quédese con la casa, don. Chao. ¿no?
1: <risa> quédese con los cuadros. Sí.
3: Quédese con la casa. Sí.
1: Claro. sí claro. con sus de, de Copel,
3: ¿no? Sí, exactamente. Lo que me lleva a platicar mi historia de que, que sí es un poco ya más visual, no, más auditiva como la anterior, porque en esta ocasión sí tuve la oportunidad de, de de ver, ¿no? Entonces, este, entrando un poquito de nuevo en el en el contexto. Este, pues sería por ahí de 1900, entre 1992, 96, más o menos, porque me acuerdo que era mi época de universitario, ¿no? Y entonces, este, yo un día andaba regresando de una reunión con unos compañeros, y normalmente lo que yo hacía en esa época, que no tenía auto y así, ya no regresaba hasta donde yo vivía, hasta su casa, sino que hacía, digamos, escala en una casa de, de mis primos, ya sea porque algunos de mis amigos me podían dar una ventana hasta ahí, o pues porque la verdad era como que más barato este pagar un taxi o algo de casa de algunos de mis amigos donde yo estuviera, a la casa de mis primos que era como a la mitad del camino, y ya a la mañana siguiente pues llevarme a mi casa, ¿no? Entonces era algo que yo hacía como que digamos, no, no recurrentemente, pero sí lo hacía en, en diversas diversas ocasiones, de nuevo este, pues, les digo, ya estaba yo en la universidad yo tendría yo unos, alrededor unos 20, 21 años más o menos, ya un adulto y un día que yo, yo llegaba ahí justamente a, a, después de una reunión ahí a casa de mis primos que es en, en Tizapán, San Ángel no sé si, si conocen acá Ciudad de México, uh -huh. pero lo relevante en ese sentido de esta colonia es que era de esas era, se le llamaba el pueblo de Tizapán porque cuando la ciudad era evidentemente más pequeña, este era un pueblito que estaba lejos de, de, digamos, del centro de la Ciudad de México y de, de, vamos, de cuando empezó la ciudad. Entonces el pueblo de Tizapán famoso tenía un río que se llamaba eh, Río Yucatán era literal, literal, un río, un río que pasaba por ahí. Ahora existe también, pero ahora es una calle que se llama Río Yucatán. Es una calle, o sea, una avenida ahí normal, ¿no? Allá ahorita. Entonces, como bien saben, pues, ahí la famosa historia de, 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 de que en los ríos, en las barrancas y demás, pues, se aparece cuanta cosa, ¿no? En este país, ya sea la Llorona o el Nahual o lo que sea, pues, aparecen siempre que, que, hay, que hay ríos. Entonces, la casa de mis primos justamente hace esquina con, este, con esta calle del famoso río de, de Yucatán ahí en Tizapán. Y entonces pues, yo ese día llegué, que serían aproximadamente, deben haber sido, no, no tan tarde, tipo una de la mañana más o menos, dos, tal vez a lo más. Ya llegué, le toqué la ventana a mi primo, mi primo me abrió y pues, ya les digo que era algo que era como, como recurrente, entonces pues, yo me acostaba ahí en como sofacito, ahí como sofacama que tenían en, en la sala, y ya pues, me quedaba y ya. No, es lo que hacíamos. Recuerdo que ese día llegué y se lo propio saludé a mi primo, se metió a dormir, platicamos un poquito de, de la reunión y tal como estaba. Me senté, me acosté y me dormí. No sé cuánto tiempo habrá pasado, si fue mucho si fue poco, lo que sí sé es que de repente me desperté con una sensación de, 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 de escalofrío, de nuevo de, 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 de piel de, de, de gallina, ¿no?, y, este, y el momento en que recobro la conciencia, o sea, salgo de mi sueño y me despierto, empiezo a oír de nuevo perros ladrando, aullando, muchísimos, un concierto ahí este, de, de, de sonidos de, de ladridos y, y tal, y entonces me incorporo, y digamos que a la hora que me incorporo la puerta de la entrada a la casa de mis primos es de esas puertas que tienen una ventana grande, grande, una ventana grande que no no tenía, no no de vidrio esmerilado, sino de vidrio transparente, normal, y que daba a lo que es el pasillito de acceso a la, a la casa. Entonces, digamos, a la puerta de, de, de la entrada a la casa de la calle, es un pasillito de unos 3 4 metros, donde te encuentras con esta puerta que da, te da el acceso a la casa, ¿no? Y ya ese mismo pasillo te lleva a la parte de atrás donde está, digamos, el lavadero y el tendedero y entonces, a la hora que me incorporo, esta puerta me queda justamente de frente con el vidrio. El vidrio, este, pues sí, la verdad, bastante grande. podemos estar hablando, yo creo que es un vidrio de unos 1.5 o 2 metros de alto por un metro, un metro metro y medio de ancho. O sea, es una ventanal claro. pues, interesante, ¿no? Entonces, justo me, des me, me, me despierto, me incorporo y me pongo, ¿qué onda con estos ruidos? Y en eso veo cómo pasa a través de ese vidrio, Ajá. como caminando sobre el pasillito, yéndose, digamos, hacia la puerta de la, de la salida a la, a la entrada de la, de la calle, a una, voy a decirle mujer, porque la vi, era cabellos largos, uh -huh. negros, con una como, como vestido blanco, imaginemos un vestido de novia, sí. ¿no?, este, de, de así, de blanco en ese sentido, un vestido como, como si de fiesta, como de novia, como algo por el estilo, ¿no? El eh, cabello negro largo, por eso digo que era una mujer, porque bueno, no se veía una camisa, una playera, se veía un vestido y cabellos sí. largos, negros. Eh, y cruza enfrente del, de este, del vidrio este, y yo estaba, yo tenía, no sé, 30, 20 segundos incorporado, pues, pues, escuchando los ruidos raros, cuando lo, la, la veo pasar de una forma no rápida, pero tampoco así como paso muy lento, sino como una forma así como, pues digamos, normal, como si alguien que caminara normal pasa por ahí, y sería espacio de dos, tres segundos tal vez, en que le pierdo la pista visualmente de, de, de que pasa y la veo, y sigue. Y, pero bueno, fueron pocos segundos evidentemente, pero suficientes para yo poder verla claramente, este que pasó esta, esta silueta, esta, esta figura por ahí. Como comentaba este Dante y Gabriela, no se veía un ser transparente, digamos, o como que estuviera como volando o algo por el estilo, sino se veía alguien que, que, que tenía físicamente una forma este,
1: este fuerte, fija, uh -huh. ¿no? volumétrica, que pasaba o sea, vol volumétrica. Ocupaba un espacio, ¿no? Exactamente,
3: exactamente no sino era así como que un transparente sino no, no, volumétrica y clara claramente ahí ahí la figura no brillaba ni nada por el estilo sí, es sencillamente pues al ser de noche y era este, un vestido blanco sobre cabellos negros se identificaba pues muy 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 claro, o sea era, era muy clara. aparte la puerta esta que les cuento estaba no más de tres metros de mí o sea entras y normalmente entras en las casas y está la sala entonces ahí en ese espacio es donde yo yo Entonces, Bernardo? ¿Recuerdas ¿Recuerdas de nuevo,
1: manos? perdón, no sé si yo lo creo dijiste. que debe de haber
3: sido, debe de haber sido entre yo llegaría ahí tipo entre una a dos, platiqué unos minutos con mi primo nada más y yo me quedé dormido y desperté. No sé cuánto tiempo me tardé en despertar. Yo calculo que debe haber sido entre dos, tres de la mañana, más o menos.
1: Ok, curiosamente, ¿qué, porque, ¿qué perdón que te interrumpa, por eso te quería preguntar que todos los casi todos los fenómenos son de noche y en ciertas horas, de hecho, encontré en Google que a las 3 de la mañana está considerada como, o denominada como la hora del diablo, donde la, la concentración de energías no es porque sean energías malas, sino la concentración de energías es cuando lo voy a llamar de una forma coloquial, salen a pasear. Entonces me hace mucho sentido lo que me estás diciendo. Ok, perdón, continúa. Sí, más o menos, yo,
3: yo estoy casi seguro que será se más o menos por esa hora. De nuevo, este, mi primer instinto fue levantarme, abrir la puerta y asomarme al pasillo para ver si seguía por ahí este la, la, esta figura, esta situación que vi. O incluso si era, no sé, mi tía o alguien, ¿no? O Son sea, sí, claro. poco probables ahora, pero Exacto. bueno.
0: <risa> sí, para, para comprobar solamente levanté, si lo habías visto o no.
3: Exactamente. De nuevo me, me levanté con toda la intención de hacerlo y de nuevo este, el miedo porque los perros seguían aullando y así, me explico, o sea, eso no paró, no, 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 no es que vi la silueta y se detuvo, no, no, todo, todo el, el, el ambiente seguía en ese sentido, no yo seguía con el escalofrío, yo seguía sudando frío y este, temblando y la piel de gallina, ya sabes, y el cuerpo en chino y todo, o sea, sí, entonces, de nuevo el miedo se hizo presa de, de mí, mi cobardía pudo más que mi, que mi intención y mi... mi, mi ...mi intención investigadora... ...y pues no abrí la puerta... Claro. ...lo que hice fue correr con mi miedo... ...hacia el cuarto de mi primo... ...y decirle, <risa> hazte para allá... ¿Hazte ...no como que hazte para allá... ...le dije, hazte para allá... ...porque acabo de ver esto y esto y esto... Y, ...pero ni en drogas, me quedo... ...me quedo en la sala... <risa> claro. ...pues ya, pues muy a su, muy a, muy a su pesar lo hizo... Este, ...ahí como que nos medio acomodamos un poco... digo y este ya nos dormimos a la mañana siguiente que yo estaba almorzando justamente este estaba platicando a, a mis otros dos primos lo que me había pasado mi tía sobreoyó un poco la conversación y se quedó viendo se me quedó viendo así fijamente como como tía no como la tía que dice "Ah, mi sobrino acaba de decir algo interesante y le pongo atención y se me queda viendo y me dice ¿Cuándo la viste? ¿Cuándo pasó eso? Le dije, no, pues ayer, así, así, así. Ya le más, me volví a explicar el, el detalle un poco. Y me dice, ah, sí, yo la veo seguido. Pero okay. qué raro,
0: porque <risa> ah, bueno. fuera,
3: fuera de <risa> mí eres el único que, que me ha dicho que la ha visto aquí. Dice, pero yo la veo cada rato. Dice, nada más que pues ya le dejé de perder, como co la veo tan seguido. Ya no pasa sorprende. tanto. solo yo la había visto. Que pues ya no pasa nada. Pero sí es así, 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 más o menos de este tamaño y pasa por aquí. Todo el pasillo va y viene, va y viene. Y yo la he visto muchas veces.
0: Órale. Y yo me quedo Órale. así de,
3: oye, tía, pues, muchas gracias por el heads up, ¿no? Me hubieras dicho un día desde antes y ya no vengo. Como dice Emilio, si no querías que yo viniera aquí a preguntar a tu casa, ¿qué no me hubieras dicho? Y ya, no, no me hagas esto porque sí me espanté muy feo, ¿no? Dice que curiosamente ninguno de mis tres primos la ha visto nunca que yo soy el primero fuera de ella que le cuenta que la que la vio a, a, esta, a esta persona
0: ahí intercambiaste, te pegues, que... intercambiaste papeles te pegues, con tu suegra para, para la suegra anterior sí para, donde tú le confirmabas a tu tía que ya la habías visto no o sea ahí hubo ese. y ahora yo, yo confirmé a mi tía
3: que pues casi, casi decía, Ah, bueno, pues qué bueno que me dices Y ahí, eh, gracias no, Sobra sí, decir sí, que sí, pues sí. cambié, mi, cambié mi, mi modus operandi Y ya no me quedé a dormir ahí <ríe> Con los <ríe> primos bien. después de otras reuniones no o sea, Igual chao, era la bye. otra,
1: la del lote baldío Que te andaba buscando todavía y traía sus Te andaba echando los perros, mi querido Bernie <ríe> Sí,
3: no, imagínate sí, sí. No, no okay. Quién sabe, pero bueno Y hay, hay varias historias ahí de, 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 de eso, y lo curioso es que En mis dos historias Tuve confirmación.
1: Claro. De, sí, sí, de otra persona. De que sí, lo que yo vi, sí, sí, alguien más
3: también lo, lo,
1: lo vio. O sea, que loco, loco, loco no estás, no mi querido,
3: ¿verdad? No, no, no,
1: no. Ok. Muy bien. Gracias por compartirla. Dante, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ok, es que te ves desconocido. El internet de las
4: montañas está fallando. Sí, es que no, por eso está fallando. Por, Me saca de repente. Por vivir,
1: por vivir donde vive Heidi, ya ves. Este, a ver, cuéntanos cuéntanos un poco de, de tu otra experiencia, este, la que tú quieras. Si no van a pensar que yo le estoy dando un guión como el productor de la señorita Laura o algo así. A ver, cuéntanos la historia que tú
4: quieras. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Fíjate que, bueno,
4: de, de que estuve hablando contigo empecé a recordar muchas historias que me han pasado. Ok. Pero, este... Me pasó algo parecido a Gabriela. No sé por qué tengo el nombre de Mariana. ¿También es Mariana?
2: No, no le no, este nombre. Solo Gabriela. No sé
4: por qué se me viene el nombre de Mariana, pero bueno.
0: Se este, llama la niña que se aparece en su casa. No, no es cierto, no sé.
4: Ah, ya. Yeah. <risa>
2: Capaz, sí, ¿eh? No o sé. Sea, le vamos a poner, en vez de Jacinto, aquí es, Mariana. O sea, ser Mariana. ¿Qué tal? No. no. no, no está bien.
4: Fíjate okay. que cuando estaba yo en Nogales Sonora fallece mi mamá, y ya no dio tiempo de llegar, no... en Nogales hay un aeropuerto, pero es solamente para avionetas, no es de vuelos comerciales, me tuve que trasladar a Hermosillo, Sonora, ya no agarré avión para el último vuelo, y me viene al día siguiente, llegué, bueno, ya estuve aquí en, el, en la ceremonia de los funerales y esa, esas ondas, y ya este, me regresé a, a, este, a Nogales, ¿no? A los ocho días me regresé que a trabajar. Y ya este, llegando me mandan a trabajar. Y salgo de trabajar. Y salí muy cansado, aparte triste. Y bueno, con el dolor de la, del desapego. Y, la, y bueno, que se fue tu mamá, ¿no? Y me quedo dormido en el departamento que vivía yo. Y empiezo a soñar a mi mamá. Empecé a soñar a mi mamá y me, me está, me dice que no estuviera triste, que me, que pusiera música, que bailara yo, que ella estaba muy bien, donde estaba, que estaba, que estaba bien, que estaba en paz. Y bueno, yo la veía yo a ella como cuando tenía 40 años. Ella murió de 72 años. Entonces yo la veía muy joven, muy bien. Y bueno, fue como una, una inyección para, o una sanación de lo que me, ese sueño, ¿no? Y... Regresé, me, me dio este mensaje para mis hermanos, para mi papá, que, que estuvieran tranquilos, que ella estaba bien donde estaba y, que, y que, no pasa, que, no, que ya no lloraran por ella, me decía. Entonces yo al despertar, este, me voy a un internet bajo música y empiezo a poner música y empiezo a, a levantar el ánimo ¿no? o, o a dejar la tristeza, convivir con con el que mi mamá no estaba en este plano, pero al final nos acompañaba, ¿no? O nos acompaña.
2: Claro. Les platiqué
4: a mis hermanos y a mi papá y bueno, se, se tranquilizaron. Y como ellos siempre han sabido que pasan de esas ondas raras, pues bueno, me creyeron. Y ya este, y esa es una historia que me parece parecida a la de Gabriela, de Gaby.
0: Sí, claro. A, a tener un cierre, a tener esta este último contacto uh -huh. en el que en el que
4: de,
0: la la persona te tranquiliza, eh, te te da esta oportunidad de verla por última vez, de verla bien, de, de decir bueno no llegué a tiempo, pero sí hubo este esta reconexión, ¿no? Es 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 este muy interesante ese tipo de de, de experiencias.
4: Gracias. Y luego este, un compañero no me había visto ahí en Nogales. Me dice, Dante, ¿dónde estabas? Ya le platiqué lo que había pasado. Y me dice, ¿sabes qué? Este, léete este libro. Eh, es un libro que se llama Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Buenísimo. Me ayudó demasiado. Y, este, y me lo puse a leer. Me lo chuté en una semana, el libro. Y habla, habla algo parecido, ¿no? Cuando cuando la gente fallece o cambia de dimensión o trasciende, como le llamamos a algunos.
1: Ok. Ok. ¿Y ya en alguna otra ocasión has tenido alguna otra comunicación, vínculo con ella? Eh,
4: sí. Has, pues, eh, mi mamá fallece en el, en el 96, en el 2006, mi papá en el 2012 Hace poco, hace como unos 15 días, no más como un mes, soñé a ellos juntos que me venían a ver. Y bueno, la, lo que tuve en ese sueño me decían que estaba bien lo que estaba haciendo, que siguiera adelante y que no decayera. Y, y otra vez o sea, el impulso, ¿no? El, la motivación hacia arriba.
1: ¡Órale, qué padre! Eso está, eso está muy bien. ¿Nos repites el libro? Porque eso puede ser útil para alguien que esté transitando por una situación similar. Sí,
4: exacto. Sí, sí, puede. Es, se llama Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Okay. La autora, no me acuerdo en el momento, es una, una argentina. Es muy, está muy bien el libro, parece que te, lo está, te está pasando a ti lo que le estás
1: leyendo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Dante. Gracias por compartir estas experiencias y situaciones sí. tan personales y hacerlas públicas, ¿no? Eh, vamos a regresar con, con Gaby. Oh, este,
0: oh, este. El libro es de Johanna García.
1: Johanna que... García. Ándale, Perfecto. ándale. Perfecto. Perfecto. Ok, Gaby, eh, ¿nos quieres compartir la otra historia que me comentaste antes de hacer esta grabación? Eh, que sí. se asocia con la cartera. Ah.
2: Claro que sí, claro que sí, eh, justamente también muy, muy similar a lo que nos comenta Dante, cuando mi papá fallece, bueno yo no estuve presente y llego entonces a Jalapa y me recibe mi hermano, mi hermano estaba en la casa de mis papás y me da la cartera de mi papá, obviamente las pertenencias ¿no? que a unos nos dan eh, cuando fallecen en el hospital, entonces mi, mi hermano me da la cartera y entonces yo abro la cartera y me doy cuenta que, pues que en la cartera mi papá tenía sus tarjetas y 520 pesos. Con un billete de 500 y 20 pesos fue todo lo que dejó mi papá. Entonces uh -huh. tomé la cartera y la guardé. Pero fue muy curioso porque a partir de, de ahí empecé a soñarlo. Entonces mi papá me abría la cartera en el sueño y me decía, oye Gabriela, ¿sabes qué? Me falta dinero. Alguien tomó dinero, yo aquí en esta cartera tenía 720 pesos y aquí hay 520, me faltan 200, alguien tomó mi dinero. Bueno, decía, ¿pero ¿quién va a tomar el dinero? Y yo decía que estoy soñando, o sea, apenas tiene unas horas, claro. unos días que falleció mi papá, ¿no? Entonces era como recurrente el sueño, hasta que un día me levanto y veo a mi hermano, le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate este hermano que que llevo varios días que sueño a mi papá pidiéndome un dinero. Dice, un dinero. Le digo, sí, fíjate que, pues yo no sé qué pasa, que aquí en la cartera, pues yo tengo 520 y mi papá me está peleando 200 pesos. Entonces mi hermano se puso blanco, amarillo, y me dice, ¿sabes qué? Que el día que falleció mi papá, yo tuve que hacer algunos movimientos y no tenía dinero para el taxi entonces de la cartera de mi papá yo tuve que tomar 200 pesos, 200 pesos entonces, sí. entonces me dice efectivamente había 720 pesos y faltan 200 no Ahora, entonces dije ok <ríe> no había manera en realidad que yo supiera que faltaban 200 ni nada porque a mí la cartera me la dio mi hermano y me dijo aquí está, yo la abrí nada más pues por recuerdos no y por, por nostalgia de ver qué había. no Entonces, ¿cuál era mi sorpresa? Que efectivamente le faltaban a mi papá este, 200 pesos en su cartera, ¿no? Y que, bueno, los había tenido que tomar mi hermano. Mi hermano en esa época era muy joven, y muy, muy chico, y pues no tenía, ¿no? Así como voy y agarro, ¿no? No lo hizo con, con saña, simplemente los necesitaba para hacer los movimientos que, que fuesen claro. necesarios, ¿no? Wow. Entonces, bueno... Ahí andaba mi, mi papá.
0: ¿Tu papá sabía, tu papá sabía de, de, de esta sensibilidad que tenías? O sea, ¿tú lo habías platicado no. antes con él? no.
2: La verdad es que no. Eh, con muy poquitas personas de, de la familia, porque, uh -huh. no sé, siempre me daba como pena ¿no? que me fueran a decir, ay, Gabriela, la, la dramática o la, la que inventa, ¿no? Entonces, y bueno, la verdad es que sí soy dramática, eso sí es cierto, se, se me da muy bien pero pero realmente es que no lo no lo comenté pues con nadie no algunas veces ya más adelante con mi mamá o con, con alguna de mis tías que sí eh, pues congeniábamos con esto no pero no la verdad es que con mi papá con mi papá no nunca lo nunca lo comenté
0: la, pre la pregunta era porque eh, a lo mejor él sabía que tú eras el el lugar donde podía hacer el reclamo precisamente no <risa>
2: No, curioso. <risa> no era muy curioso. Este, no con mi papá en realidad nunca lo lo comenté. Comenté un poco de mi abuela, ¿no? Que, que sabía que había fallecido, pero no no quise entrar mucho a, a detalle. Ya justo después de lo de mi papá ya lo empecé a, a platicar, ¿no? Entre mis tíos. Entonces mis tíos ya me bromeaban y me decían: Espero que nunca sueñes conmigo así, sí, literal, sí, claro. ¿no? Ya ya lo tomaban, quizá poquito más serio, ¿no?
1: Claro, Madame Gabriela ¿no? O sea, sí, sí estamos... no, es que necesitas una sensibilidad, porque además sí, claro, yo creo abierto. que no es que seas dramática lo que pasa es que la sensibilidad que tú tienes como artista, artista que eres, pues implica el que, el que de alguna forma estés más conectada con esas cuestiones sensibles, ¿no Así Gaby? Sí, es, totalmente Creo que se salió Gaby
2: No, aquí estoy, ah, claro sí. Claro que sí, eh, digo, por último, una, una de las últimas cosas, yo les platicaba un poco de la ópera de Carmen también, eh, que, que bueno, me, me, mi papá me la enseñó y crecí con Carmen, pero fue por mi papá, entonces mi papá fallece mientras estoy haciendo justamente Carmen, Carmen con el coro, es un montaje de coro y luego me voy a estudiar a Bélgica y yo siempre dije, odio a Carmen, no quiero volver a saber nada de esta ópera. Yo no la quiero hacer, no me interesa, no nada, ¿no? Entonces es muy curioso porque entonces mi maestra ese año decide poner carne.
0: Carmen. Claro. Entonces
2: me da el área de las cartas, que es una de las áreas más tremendas que tiene esta mujer, donde ella se da cuenta que se va a morir y que con el destino no puede hacer nada, ¿no? Ella las está leyendo, entonces mientras empieza a leer las cartas se pues, empieza a dar cuenta que la van a matar, todo ella se da cuenta de todo. Entonces empezamos a hacer el montaje. Y, este, y hacemos esta, esta área ahí en, en la casa de la maestra y entonces empiezo a cantar y justamente con una parte donde dice, eh, empieza a decir que las cartas están echadas y que así es la suerte ¿no? Entonces en ese momento se apaga la luz, pero es un apagón, tremendo estaba yo cantando y se apaga la luz. Y entonces cuando tiro la última carta y dice, pero no importa cuántas veces vuelvas a tirar la carta, lo que está dicho es lo que va a ser. En ese momento veo una sombra y se prende la luz, pero fue impresionante para mí. Digo, nunca entendí qué pasó, pero algo dije, ok, está bien, ya no te voy a odiar, personaje, no. y, y voy a hacer las wow. paces contigo. ¿no? O sea, fue un apagón tremendo, se fue la luz en, solamente en esa casa, no se fue la luz en otro lado toda la luz, y al mismo momento ahí se vuelve a aprender, entonces, no sé, es por eso insisto, son esas conexiones que de repente uno no entiende con ciertas cosas, ¿no? Así
1: es, sí, justamente por eso hablábamos de lo paranormal, no como algo extraño, sino son vivencias que puedan estar en un, en un camino alterno en, o al margen de un campo de experiencias que el común de la gente vivimos, ¿no?, no se trata sí, de invenciones que, 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 o de alucinaciones esta,
0: esta hipersensibilidad que muchos no tenemos eh, ¿no? o sea que, que tienen oídos de niño artillero o sea, no, o sea, no oyes nada no no ves nada de lo que pasa, es más no ves ni a los vivos cuando vas caminando en la calle pues no, bueno, una, es que tú vas eres a ver el más insensible eso, ¿no? O sea, no, sí, en serio digo, si, si tú vas caminando por la calle y no te fijaste ni siquiera que el vecino se compró coche nuevo, que pintaron la casa que, este, que, que, el, que el perro de junto está rapado, o sea, todo ese tipo de cosas que, que, que no las ves, pues menos vas a poder ver algo que no está en este plano pues no. no, yo no veo ni
1: una ni otra. O sea, o sea, he tenido alguna experiencia contada con gotero, porque como dice Bernardo, yo creo que sí, yo no tengo esa fortaleza. Y la vez que, que viví algo, la verdad es que sí me temblaron hasta los dientes.
0: Entonces, yo yo ya iría no a cobrar, a cobrar ese no café
1: pensé. todavía. <ríe> Calla, boca. <ríe> <ríe> okay. ok, algo más, Gaby, algo que nos quieras compartir antes de pasar con Bernardo.
2: Creo que por el momento son las que tengo más frescas, a menos que se me haya olvidado alguna. Usted me, me recuerda por ahí. Para los
0: que no saben la referencia, escuchen el primer capítulo de Paranormal y ahí van a por a Emilio le deben un café.
1: <risa> Exactamente. Por favor, escuchen. Perfecto. Ok, perfecto. Ok, entonces, por ahí hay un sonido que no identifico. No, no sé. sé si es la persona que me debe el café. Eso a puede ver, ser, sí. es, es Ber Bernardo, ¿estás ahí?
3: Sí, acá estoy Emilio pero ese ruido me parece que es un camión que está pasando en otro lado, acá no porque yo
4: tengo, tenía silenciado
1: no, el, era, el era, este, era Dante que tenía por ahí ruidos Ok, Ahora. bueno entonces, a ver, platícanos otra experiencia porque ya antes de, de ir cerrando este, que es, claro. para mí justo está muy interesante todo lo que nos comparten, a ver Ernie, cuéntanos
3: Pues sí, ahorita que Paco platicaba un poquito de, de su de su situación, de su, una experiencia que tuvo por ahí su, su, su mamá su abuela, acá también eh, me hizo recordar una que, que ya no recordaba eh, el, a nosotros lo que nos pasó, y dijo nosotros porque estaba, estaba toda mi familia, incluso estaban un par de primos, me acuerdo ese día en casa eh, adolescentes, estamos adolescentes estamos aquí en casa pues, jugando, viendo tele, algo por el estilo y oímos clarito Clarito, como si alguien hubiera entrado a la cocina, hubiera tomado la, la, la bandeja esta del escurridor de los trastes y lo hubiera aventado al suelo. Ajá, sí, sí. Imagínense, quiero que se traten de imaginar el nivel de estruendo que se hace cuando, cuando si eso pasa. Imagínense ustedes, acaban de dar sus trastes de la comida, van, cogen esa tarja, ese lo que sea, y la avientan. Sí, claro. Así de ese nivel se oyó el ruido. No es algo ni que imagináramos, ni que, ¡ay, me que pareció! Estaba lejos, que el vecino,
0: no, no, no. no. Era, era claro. Exacto. Exacto. Y de
3: nuevo era cuando la casa tenía solo un, un, un nivel. Entonces estábamos en la sala, oímos tal ruido, evidentemente corrimos hacia la cocina pues a ver qué había. Bueno, sabíamos auditivamente qué había pasado. Algo pasó y se cayó, y se rompieron todos los trastes. ¿No? Pero fuimos a la, a la cocina Rápidamente, justamente mi prima y yo fuimos los primeros en entrar a, a la cocina. No había... Todos los trastes estaban, digamos, en su lugar, este, lavados en, en, el, este, en el escurridor, salvo uno, que era una, una como ollita que, que usaba mi mamá mucho para pues, calentar el té y así. O sea, no era una tetera, era una de esas, de esas ollitas como de, de, de un litro que todos hay en las casas para uh -huh. mil usos, ¿no? Así como entramos... Esta ollita estaba como tambaleándose, como. como digamos, acababa de caer. Como, como si se hubiera acabado de caer, exactamente. Ajá. Y en cuanto entramos mi prima y yo, porque entramos al mismo tiempo, ¡pum! Vimos cómo se detuvo inmediatamente.
1: Okay.
0: Se
3: paró así, como si. Así cuando entramos al umbral de la cocina, ¡pam! Se detiene. Así ya, sin más ni más. Y ahí se quedó. Y ya atrás de nosotros ya venía, este, no sé, mi hermano, tal vez mi otro, estaba mi otro primo ahí también, no, no, no me acuerdo quién es más. Pero existe es que mi prima y yo nos voltamos a ver con carrera de viste, sí, sí, vi. Y
0: sí, entonces alguien, mismo.
3: sí, y alguien dijo, este es solo este cayó ese traste porque se oyeron platos rotos y que eran como mil. Y nosotros dijimos, sí, solo este. Y ahí mismo les comentamos, pero estaba como bailando y en cuanto entramos se paró un seco, ¿no? Y así como que, igual que, que tus toppers de este, Paco, ¿no? Sí, sí. pero pues así un poquito muy similar ese, ese, ese tema, y finalmente tengo otra que es así como muy rápida, muy auditiva también, pero muy curiosa porque tiene, tiene un tinte bien interesante, yo este, como me imagino que muchos este eh, era una ocasión era un sábado, me acuerdo yo me metía a bañar este porque iba a salir a una reunión con uno de mis primos entonces, me meto a bañar, evidentemente por, lo menciono porque no estoy hablando que fuera a las 3 de la mañana, ¿no? ni tan tarde, ni nada. Ah, paréntesis, esto de, la, de los trastes debe haber sido 6, 7 de la tarde también, ¿eh? no, no, no más tarde. Por ahí de 6, 7 de la tarde también sería esta, esta, esta cuestión que les, que les platico. Entonces, yo tenía la costumbre de, de cuando me metía a bañar, dejaba un disco o un cassette todavía de la vieja guardia, ¿no?, de los cassettes, este, de música, y, y prendía misterio mi estéreo y me metía a bañar, este, sobre todo cuando estaba yo solo, que era el caso, no había nadie en casa, mis papás y mi hermano habían salido, no estaban en casa, habían ido al súper o algo por el estilo, yo me quedé porque yo me iba a bañar porque tenía una reunión, entonces pongo mi música, me meto a bañar, y estaba pues, bañándome, cuando de repente mi música se detiene, ¿no? Entonces, ya cuando se detiene, uh, lo primero que pensé... Ya y llegó grité, alguien, ¿no? fue claro. Así. Sí, lo primero que grité, porque grité molesto, ¿no? Fue así de, ¡ay, Héctor! Mi hermano se llama Héctor, ¿no? ¡Ay, Héctor, ya sabes que me gusta... ¿Por qué quitas mi música? Ya sabes que me gusta tenerla algo por el estilo, ¿no? Como reclamándole, ya saben, el, el, la, la travesura de mi hermano de, ¡ah, mi hermano se está bañando, puso su música, ya llegamos, ¡pum, se la quito!
1: ¡Claro! Ah,
3: como todos los hermanos en, en esa en, en esas, cuando somos unos un, adolescentes un y otros cualquiera de la vida no sí un exacto cualquiera de la vida. Yo no hubiera cambiado y ¿no? Okay. y no era no era lo, la, la primera vez que lo hacía no y entonces como que sabía que me molestaba y pues lo hacía entonces okay. en este entonces grité pero normalmente me contestaban me decía pues ya ya llegamos algo por el estilo no en esta ocasión pues nada no pues ya me quedo con mi coraje me termino de bañar me, eh, recuerdo que salgo de bañarme y voy al estéreo a, pues ahora sí yo también para molestar a volver a poner mi música ¿no? en lo que me cambiaba pero cuál es mi sorpresa que pues no había llegado nadie o sea no estaba mi hermano no estaba mi papá no estaba mi mamá no había nadie en la casa y, y eh, me acercó al estéreo y curiosamente eh, digamos que no estaba apagado el estéreo estaba prendido pero estaba la tecla de pausa bajada no sé si se acuerdan ah, sí, de esos sí, sí, estrellas
0: sí, que claro, tenía como sí, que el, el tocadisco claro. sí, que no se pudo haber y de un lado un
3: cassette. Ah, ah, exacto, porque eran duras, ¿no? Ajá, ¿Se acuerdan? Sí, sí, de esas,
0: sí, eran mecánicas. De touch ¿vale? de
3: digitales. Era, tenías sí, que picarle era, con era,
0: fuerza. La... Claro. Sí, sí, Entonces,
3: sí. exacto, mi cassette estaba pausado. Alguien
0: lo pausó. A lo mejor estaba muy feo, tu Y música. era con esas mecánicas... No le pues gustó. era rock, seguramente, ¿Ah, sí? porque es lo que yo escucho. No le gustó. No le gustó. Total, que, que
3: sí me quedé con cara de. Me quedé, me quedé con cara de wow. Esto sí está muy raro, porque se necesita fuerza para quitar. Hubiera entendido, se desconectó, se fue la luz. Se reventó la cita. ¿no? Se atoró. Se tenía
0: exacto. Se atoró. Algo, algo. Pero,
3: pues no. Total, que sí me hizo muy raro, me acuerdo, pensé. Y, y le quité la pausa. ¿No? Le quité la pausa, siguió la música y yo me fui a, a cambiar. De nuevo era la época en que la casa era solo de un nivel. Entonces estamos hablando que era un recorrido de dos, tres metros de, del baño a la sala donde estaba el estéreo y de la sala a mi cuarto, que pues, ahí está todo bien cerquita.
0: ¿eh? Sí, claro.
3: Me estoy cambiando, vuelve a detenerse la música, se vuelve a parar, pero ahora escucho que me hablan ah, y caray. Que me dicen, dice, Bernardo, y yo voy a el grito o la llamada venía como de la cocina. Y yo, ¿pues qué? ¿No? Contestando, ¿no? Yo en mi cuarto cerrado cambiándome. Yo, ¿qué? ¿Qué pasó? O algo así. Dije, ¿no? ¡Bernardo, ven! Y yo, ya sabes. Ay, güey. Este, todavía estaba Pero, medio cambiando. ¿Identificabas la voz? ese es, es muy curioso porque... Recuerdo eh, en ese momento y recuerdo ahora que lo estoy pensando y, y me acordé de esta después de platicar contigo el fin de semana, Emilio, de, de este tema. Y, y lo que les puedo decir es que era una voz que yo se me hizo familiar, ¿Sí? pero no pude identificar quién era.
0: O sea, si, si la conocías, era una voz
3: masculina, era una voz masculina, se me hizo conocida, se me hizo familiar la voz, pero no te puedo decir ahorita ah, era mi abuelito o era mi tío o no. El chiste es que me salgo del cuarto, voy a la cocina, ¿y qué pasa, no? Llego en la cocina, obviamente no había nadie. Y yo, qué raro. Y entonces oigo que me llaman de nuevo. Del Bernardo, que vengas. Sí. Bernardo, que vengas. Ah, caray. Pero ahora como si estuviera en mi cuarto, de donde yo justo acababa de venir. ¿no? Digamos que la zona, de zona, no sé, este, ¿qué, qué podrá ser? Sur a norte de la casa, digamos. De la sur...
1: O a la Norte,
3: ¿no? Sí, exactamente, de la mansión, ¿no? Entonces, este, pues ya cuando me vuelve a hablar, me regreso al, al, al cuarto, pero ya ya hasta actores yo ya venía temblando, ¿no? Porque paso en el trayecto por donde está la, el estéreo y otra vez estaba la tecla de pausa abajo, no la de stop, ah. no la, la de pausa abajo otra vez. Y entonces fue cuando ya dije, wow, esto sí ya no está. Y entonces me acuerdo que estoy en ese trayecto ya cuando me, me vuelven a llamar fueron tres veces. ¡Bernardo, que vengas! Y yo, ahí sí ya fue cuando dije, ok, esto ya es too much. Ya, ya wow. estaba yo franca, en franco espanto, literal. Y, y me acuerdo que fui al teléfono, le hablé a mi primo con el que yo iba a salir, este vivía, bueno, somos vecinos todavía, vive, vive al lado. Y le hablé, le dije, oye, este, seguramente le dije, oye, güey, no. No sé si se puede decir groserías, pero <risa> le dije, le, le dije, le dije oh, oh, oye, güey, necesito que vengas, pero ya me está pasando esto, esto y esto y estoy a medio vestir, güey, porfa, vente, acompáñame. ah estás loco, ¿qué nos quedó? No, es en serio, güey, de verdad, ven, acompáñame, porfa. Pues ya dice, ay, voy, ábreme. Entonces, en lo que colgué, yo literal me acuerdo que traía todavía la, la toalla, digamos, en la cintura, me puse lo primero que fue una chamarra un suéter un algo para salir a abrir
4: Ajá.
3: le salgo a abrir y ya estaba él, y me dice, ¿qué? ¿qué, qué pasó ya? en lo que le, le dije, ¿sabes qué? quédate aquí en lo que me he visto este, todo y te voy platicando, en lo que me vestía a velocidad nivel flash, claro este, eh, le conté rápidamente cómo estuvo, cómo estuvo el asunto más o menos, me terminé de vestir todo, mis papás seguían sin llegar ni nada, y entonces agarré ya, terminé, me salí y dije, ¿sabes qué? Vámonos. Dije, vámonos, este, yo me voy a, a tu casa. Me, me voy a tu casa en lo que en lo que llegan mis papás o alguien en la casa, porque yo aquí ya no no me quedo solo y pues, pues te, te ibas a arreglar tú también para irnos a la fiesta. Y yo me iba a la fiesta con él. Y así literalmente, eh, me acuerdo que dejé luces prendidas. Ya finalmente yo le puse stop al cassette y apagué el estéreo, ¿no? Y lo saqué. Dije, yo no quiero ahorita estar oyendo que hay música con esté en casa de mi primo.
0: Claro.
3: Eh, me acuerdo que apagué el estéreo, quité el cassette le puse stop, todo el rollo me salí y me fui con, con, con él a su casa, mientras él se arreglaba y se vestía, yo estaba esperando que llegara alguien en mi casa eh, de que rezaba mi papá mi hermano y así le, pues, le platiqué a mi tía, a mis otros primos y demás y pues así como que todos coincidieron, que pues, a ellos no les habían hablado como tal, pero pues ya sabes también empezamos a intercambiar como historias en ese sentido, ya en algún momento mi primo terminó de arreglarse, todo el rollo era la hora de ir a la fiesta y con todo y miedo, pues sí, sí, me fui a la fiesta y todo pero ya cuando regresé, lo primero que me aseguré cuando entré, fue que ya estuvieran mis papás que ya estuviera mi hermano y que estuviera el estero apagado y ya con eso Está me acuerdo que llegué yo dormía con mi hermano en la misma habitación en ese entonces este, ya, me, ya vi que estaba ahí él y ya llegué y me dormí y así termina esta, este como, como, como episodio este, este porque episodio. en realidad muy, 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 muy raro a la fecha no identifico, no recuerdo de quién puede haber sido esa voz, pero sí Pizarro se me hizo ¿no? familiar,
1: sí. Sí, 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 está sí, sí. extraño. Por cierto, si alguien nos está escuchando y, nos, y tiene algún episodio similar, eh, escríbanos en Algoritmo X en Facebook, síganos, y ahí nos escriben, nos contactan, y seguramente estaremos haciendo este tipo de programas, porque sabemos que nos han comentado que han generado un interés, sobre todo por el tratamiento que le estamos dando, no estamos tratando de ir a panteones con cámara y hacer un Facebook Live, no. ni explicarlo, no lo nada. estamos tratando de compartir, así como en una charla de café entre amigos, como es el formato de, de Algoritmo si, X.
0: Y ¿no? si alguno de ustedes quiere participar en el programa y dice, sí quiero participar, pero no quiero que den mi nombre, adelante, también se vale.
1: Así es, le, le, ponemos, le ponemos distorsionada la voz, ¿no, Paco? Así es, claro. Le ponemos la voz de AMLO para que tú Le ponemos la voz de AMLO, exacto. Ok. No, porque este, le van a pagar. Lo van a apagar. Sí, sí, sí. No, no, no. Ok. okay gracias, este, Bernardo. Dante, ¿tienes alguna otra historia? Antes de, de, de despedirnos.
4: Sí, este, ya hablando más en confianza y encarrilado. Este, el 28 de octubre de hace unos días de este año, ¿me escuchan?
1: Sí, claro, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Espérame, Dante, espérame, vamos a tratar de restablecerte porque no te estamos, eh, se está robotizando tu voz, al menos sí. yo así te percibo.
0: Sí, todos, todos estamos en el mismo canal.
1: ¿Verdad? Se está congelando. ¿Te puedes mover de área, Dante? Ve hacia la luz. No, no es cierto. No sé qué nos vaya a contar. <risa> ya me estoy poniendo nervioso, Paco. No, pero yo entendí
0: bueno. por ahí que el 28 le movieron la cama, pero hasta ahí me quedé, ya no supe si fue una novia o fue... Eso. Pero yo creo que le movieron el modem, porque... Sí. En, la, en, la, en la mudanza también se llevaron el modem y no se ha dado cuenta desde el 28. <risa> Algo pasó por ahí. Bueno. Ok. Ahorita que a ver, ahorita conectar. regresamos con Dante. Inténtalo sin cámara, Dante. Inténtalo sin cámara. este, A ver si te podemos no. escuchar. No, lo volvió a sacar. Bueno, no, Dante, este, no, pues, no quieren que yo, yo sí quiero agradecerle, quiero agradecerle ampliamente a Gabriela, a Bernardo y por supuesto a Dante ahora que se vuelve a conectar que hayan eh, querido compartir con nosotros que hayan tomado este tiempo porque lo más importante y lo más valioso siempre es el tiempo y este que abran sus, sus experiencias a este algoritmo X de verdad, muchísimas gracias muchachos
2: muchas no, sí, gracias
1: Gabi, adelante
2: Muchísimas gracias a ustedes por compartir y también qué gusto conocer a Bernardo y a Dante también y, y gracias también por compartir las, sus experiencias.
3: Perfecto. Muchas gracias, Gaby. También un gustazo conocerte. A Dante, a, a Paco, a Emilio, ya tengo ya tengo el gusto. este Y pues nada, muchas gracias por invitarme a ser partícipe de este tan, tan bonito tema y tan apasionante como es lo
1: paranormal. ¿no? Muy bien, pues gracias Bernardo. A ver, déjame ver si Dante está ahí para despedirse. Dante, ¿ya regresaste? No. ¿No No fue censura de Algoritmo X? No, no, para No fue censura. Algo pasó con su ancho de banda. Oh, bueno, vamos a suponer que eso fue lo que pasó. Ya después voy a, le voy a decir que me platique ya les platico. Sí, porque nos dejó con el, okay. con, el, con el Jesús
0: en la boca. Ahí está, ahí está. A ver, Dante, ya te escuchamos. Ya lo ver, Dante, ya Dante, ya oí, ya oí su risa
1: ya, sí, ya ahora escuchamos. sí, cuéntanos antes de despedirnos Dante, nos dejaste con, el, con este las uñas a medio comer, a ver
4: que les decía ya encarrilado y eh, hablando de estos temas, pues bueno el, el 28 de octubre de, del mes pasado hace unos días de 2020
1: Ajá.
4: para este en la madrugada del 29 eh, fue un tipo como sueño o casi despierto o entre mitad y mitad que me movieron la cama me la movieron Ajá. como que me despertaron ¿no? ya se, me, me levanté, volteé a ver quién era pero pues, está oscuro, yo vi que estaba la luz y no había nadie
1: Ajá.
4: Me, volví a que, Ajá. me volví a quedar dormido y, en la, y en, en, ese sí fue ese sueño, en la calle venía mucha gente en la calle, la calle está pavimentada, la queda aquí la casa pues en el sueño no Ajá. estaba pavimentada y venía mucha, venía mucha gente con antorchas, pero llenaban lo ancho de, de la calle y era infinidad. No, no alcanzaba, o sea, hasta donde terminaba la calle venía la gente caminando. Ese fue okay. el, el sueño para amanecer 29. Órale. Y bueno, y bueno sentí que, que eran mis ancestros.
1: Ok, órale, qué interesante. Interesante, interesante, un error sí. de Matrix también puede ser, tus sí, ancestros en es. un error de Matrix, claro. o de plano, ¿no? Así es. O te venían a buscar, no lo sabemos. a lo mejor
0: les debías algo, y venía una turba <risa> enardecida <risa> a cobrar. <risa>
4: <risa> no, pero venían, venían tranquilos, se <risa> ah, hace okay, cuenta okay. que yo los veía de la puerta de la, ca de la casa, y venían hacia arriba, bueno, hacia acá, ¿no? Pero no exactamente aquí a la casa, ¿no? Sí, sí. Era su camino. En
0: ese camino, claro.
4: Así es. Wow. Órale, qué padre.
0: Okay. Bueno, pues ahí está, te llevaron, te llevaron la luz también.
1: Así es. Eso puede ser. Muy bien. Muchísimas Oye, gracias, Andrés, gracias. Dante. Ya nos despedimos de Gaby, de Bernardo. No, muchas gracias muchas. a ustedes. Encantado. Gracias. Encantado de que estén aquí. Este, gracias por escucharnos. Gracias, Como... Paco.
0: Gracias Emilio, gracias a ustedes de verdad por escuchar este programa. Uso. Y próximamente tendremos este más de este tema, porque bueno, ha sido muy recurrido, muy, muy solicitado. Y si tienen ustedes alguna experiencia, pues adelante a través de redes sociales nos pueden contactar y eh, ponerse de acuerdo con el productor de este programa, que es Emilio Retif, para que este les dé sus guiones. No, no es cierto, no, no es totalmente eso. <risa> no, nomás no,
1: no se me aparezca, no escríbanme, escríbanme por favor. Sí, por favor, no le hagan
0: llegar ningún mensaje por ningún otro cuerpo astral, solamente por correo electrónico o por mensajería directa, porque si no, me lo trauman aquí al muchacho.
1: Si sí me da la taquicardia. Muy bien. Bueno, pues gracias por lo del muchacho, Paco, y este gracias por escucharnos, compartirnos y opinar sobre todo. Y síganos ahí en Radio Más todos los viernes a las 9 de la noche. Hora del Centro, a través de www.radiomas.mx ¿No es así, Paco? Así es,
0: nos escuchamos en la próxima, gracias a todos Gracias,
1: gracias, hasta luego Hasta
2: luego, gracias
0: Algoritmo Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue
1: Algoritmo X